0: Mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe! E eu sou a Ju. E que a Força esteja com vocês, amigos! Finalmente chegou a Star Wars Galaxy Zed! Sim, sim, ela está entre nós finalmente. Já abriu lá na Disneyland Resort, né, Ju? Que vergonha! Vai embora! Você tá com a cara de envergonhada agora? Por que, que você tá com essa cara de vergonha? Vai embora! <risos> Pois é, pois é. Então trazemos para vocês aqui mais um episódio mais do que especial sobre as notícias fresquinhas de tudo que aconteceu lá na abertura da Star Wars Galaxy Z na Disneyland. A de Orlando ainda não está aberta, obviamente, mas já temos um gostinho de tudo que está acontecendo por lá. E, obviamente, tem mais outras notícias de outros parques também, né? Não vamos falar só de Star Wars, porque senão a Ju vai bater em mim aqui, porque ela não aguenta mais falar disso, não. Mas... foi embora. Mas de novo, então. <risos> É, então vamos lá para os nossos recadinhos A gente já volta aqui para contar para vocês Todas as notícias mais recentes e fresquinhas Lá dos parques de Orlando aqui! Lembrando, para quem quiser mandar um e-mail para nós No podcast.passaporteorlando.com.br Para mandar sua pergunta Para o nosso futuro e vindouro episódio De perguntas e respostas dos ouvintes Ou se quiser mandar o seu momento mágico aqui Para a gente colocar aqui sua gravação No nosso novo quadro Do Medical Moment do Passaporte Orlando Ou o que mais você quiser mandar para gente Sua história, sua crítica, notícia eh, Sugestão Ficaremos muito felizes de receber aqui seu e-mail Ou então entre em contato conosco Pelas outras redes sociais Especialmente... O Instagram, que a gente tem usado bastante, inclusive, queria aqui aproveitar para agradecer muito todo o pessoal que tem interagido com nós por lá, né? Mandando mensagens diretas para nós, especialmente durante a nossa viagem aí. O pessoal interagiu bastante, foi bem legal, foi bem divertido. A gente sempre tenta responder todo mundo. Se por acaso a gente não respondeu vocês, peço desculpa, mas em algum momento a gente dá o um jeito de responder. E lembrando também, se você quiser fazer uma cotação com a gente, pode mandar o seu e-mail para contato.passaportelano.com.br, que eu vou mandar aqui para Ju, e a Ju vai dar um um de um tapa aqui, numa proposta bem interessante para você fechar seus serviços de viagem aqui com a gente e aparecer no momento Boa Viagem, né João? Com certeza E aí João me falaram que você tá com os preços mais do que especiais de ingressos de parque é verdade? Tô, sim é verdade, Fê. Sim. Vou te falar uma coisa.
1: A gente tá... Mexeu aí nas operadoras que a gente trabalha. Agora eu posso garantir que a gente tem o menor preço de ingresso Disney possível.
0: Possível. Tá? Menor que qualquer decolar da vida. Putz, bem, bem legal. Tá e bem legal. E parcela em 10 vezes. Parcela
1: em 10 vezes. Sem
0: burocracia, né?
1: Sem burocracia. Operadora de confiança que tá com uns preços muito legais. Então, a gente tá realmente agora focando em ingresso mesmo. Quem quiser ingresso... Fala comigo. É rápido, prático. A gente, a gente às vezes cotações mais elaboradas, demoram um tempinho pra montar e tal, mas ingresso tô mandando no dia mesmo pra fechar, porque realmente tô com preço muito bom.
0: É isso aí, então a gente sabe que ingresso é sempre uma das partes mais caras de uma viagem por Orlando, né? Sim. Economizar nisso é sempre muito interessante.
1: E ainda parcela em 10 vezes, estamos aí, não esquece da gente, tanta gente indo viajar, né? Pouca gente falando com a gente, não? Pois é,
0: e aí você fechando esse, qualquer um desses ingressos aí da sua viagem por Orlando com a gente, você vai participar aqui do nosso Momento Boa Viagem, que esse mês tá meio Ralinho, mas às vezes acontece uhum. se você acompanha a gente aí pelo iTunes, aproveita para dar lá 5 estrelinhas para nós, a gente vai ficar bem feliz de receber lá seu comentário, sua avaliação com 5 estrelinhas, lembrando que também estamos no Stitcher Radio e no Spotify se você ouve a gente pelo site ou por algum outro aplicativo de agregador de podcasts, também tem essas opções e é isso, gosta da gente, gosta do nosso trabalho aproveita, ajuda a gente aqui a divulgar um pouco, compartilhar nossas postagens, nossos perfis de Instagram e coisas do tipo que quanto mais gente estiver acompanhando, mais legal vai ser, e mais gente vai poder vir para compartilhar com nossas histórias, e a gente vai crescendo ainda mais aqui nosso repertório de ouvintes, amigos, para dividir cada vez mais e mais dicas e notícias lá de hoje. Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem. Vamos lá para o nosso momento Boa Viagem, que é aquele momento que a gente para aqui para falar os nomes das pessoas que nos deram a oportunidade de fechar aqui seus serviços de viagem com a gente, né? Nos deram essa oportunidade. Então, a gente aproveita para agradecer aqui que também são nossos ouvintes estão viajando muito em breve lá para Orlando.
1: Por Orlando e não só Orlando dessa vez, tá? Mas realmente é um agradecimento e um desejo de boa viagem. Bom, pra, primeiro, quem está indo para lá, para Orlando, é alguém que praticamente uma família que mora em Orlando. É, Não sei, eles vêm para o Brasil de vez em quando. Inveja? <risos> é a Ju Esteves, o Marcelo e a Giovana. Eles estão lá toda hora, eles estão indo para lá agora de novo, então aproveitem muito, eles conhecem aquilo, acho que de Corsair tchau de frente para
0: trás, então eles são muito felizados. Muito legal, Juliana que tem o perfil lá no Instagram que é Orlandando Disney, acho que é Orlandando underline Disney. Sigam lá para ver a viagem dela.
1: Oh, sigam sim. Então boa viagem para eles. E aí tem uma família que também costuma bastante para Disney, mas dessa vez eles vão vir pro só pronto. Só pronto. Pra São Paulo? Bah. É, a família do Daniel Maia, o mago, o, ma... <risos> o mago do My Disney Experience. O Daniel, a Nanda, a Carol e o Lucas. Dessa vez, vamos fazer uma viagem pra cá, pra nossa terra. A terra da garoa.
0: Olha só, e aí, ó, pessoal? Quem tá afim de um encontro do Passaporte Orlando no dia 28 de junho? Aproveitar que o Daniel Maia vai estar tá pra aqui, hein? E aí, vocês tão afim? Vocês tão afim?
1: Se manifestem que vai rolar, hein? A gente tem que fazer uma recepção calorosa paulistana pra família que vem lá de Fortaleza. Cê aqui os paulistas tudo querendo para Fortaleza e eles vêm passar férias aqui. É um privilégio. <risos> <risos> vamos trocar, vamos fazer um é, house switch. <risos>
0: <risos> bom, vamos largar um pouco daquele calorzinho gostoso do no Nordeste, vamos vir passar um frio chuvoso aqui em São Paulo. Você bem que nem tá frio aqui, né?
1: Não tá frio, mas eles ainda vão pegar ainda período de festa junina, bom, lá no Nordeste. Bom, enfim, eles vão curtir. Tem um monte de coisa fazer por aqui, então, família do Daniel, Nanda, Lucas e Carol, sejam bem-vindos aqui para as terras paulistanas.
0: É isso aí, muito obrigado a todos. E boa viagem
1: Boa viagem, gente
0: Vamos lá para a nossa leitura de e-mails Temos aqui o primeiro e-mail Que é do Diogo Fedose Ele escreveu assim Olá pessoal Conheci o podcast do P.O. por acaso Numa busca por assuntos relacionados a Orlando Minha paixão E confesso que foi um excelente achado Já fui seis vezes por Orlando E neste ano, em abril Fui pela sétima vez Sempre procuro novas dicas e roteiros Para desbravar aquele lugar mágico E vocês me ajudaram muito nessa minha viagem Aproveito para dizer uns detalhes da minha viagem Consegui o BBB do Magic Kingdom Acho que é BB de Bob de Boutique, imagineu, né? É, para minha filha e o almoço no Cinderella's Royal Table, como acredite, 80 dias de antecedência. O mais incrível é que foi extremamente natural. Liguei para lá no domingo de manhã, falei com o um atendente que falava português e ele mesmo foi me indicando os melhores horários. Só depois de uns 10 minutos que desliguei o telefone foi que me dei conta da minha sorte. K -k -k -k. Coisa que é pra ser, né? Pois é, né? É o que a gente sempre fala. Quando a gente tá procurando restaurante, essas coisas no aplicativo, é mais fácil agora ficar ligando lá pro Bip de Bob de Boutique pra tentar uma reserva. Não, nem sempre você consegue. É muito aí...
1: chato. É sempre difícil.
0: É, pois você é. Sempre...
1: Eu sempre que eu precisei ligar pra algum cliente, eu sempre consegui... Quando não era 180 dias, eu só conseguia Lá no,
0: no Disney Springs Mas agora, com essa novidade aí Que a gente falou no último episódio de notícias De que vai poder reservar pelo aplicativo Pelo My Disney Experience É mais fácil mais... de ficar é.
1: acompanhando
0: Exatamente, fica mais fácil que você pode ir lá, ficar é. toda hora Pesquisando, de repente você acha mais fácil né? é. Bom, continuando em meio, do jogo. Outra coisa foi a experiência do Toy Story Land Realmente muito quente, sem sombras e lugares Para descansar e tal Acho que com a inauguração do Star Wars Land A Disney vai ter um trabalhão para fazer o fluxo das pessoas andarem por lá, pois a Toy Storyland não tem saída. Entra e sai pelo mesmo lugar. Ah, uma observação, referente ao último podcast que a convidada falou que não se comia bem no Hollywood Studios. Tem um restaurante lá que amo, o Brown Derby. Carne e frutos do mar espetaculares. E aquela manteiga com alho de entrada, com pão, quentinho, é fora de série.
1: É que é o um restaurante meio que mais caro, né? É muito caro. Acho que são três ou quatro cifrões é... no menu. Lá. Acho, acho que
0: dentre de, de os restaurantes com serviço de mesa, ele é um dos. Ele é meio top de linhas, assim. hein? É, ele
1: é o top de linha de lá, mas é é precarinho.
0: É, mas é legal. É bom saber que é gostoso. A gente mesmo nunca comeu lá. É muito caro. <risos> é isso aí, pessoal. Vocês me levam pra lá toda vez que começam com as notícias do mês. Parece que é uma rádio local e que eu moro pertinho dos eventos. KKK. Obrigado e sucesso. Diogo Fedose. Ô, oh, Diogo, muito obrigado pelo e-mail. Valeu. Valeu.
1: Bom, aí a gente recebeu o e-mail do Gabriel Gonçalves. Aloha pessoal. Aloha. Aloha. Tô aqui ouvindo vocês e me divertindo com as histórias do Havaí. 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 <risos> Estive lá em 2008 no meu aniversário e em função dessa loucura de fuso horário comemorei meus 27 anos duas vezes. Uma no Havaí e <risos> uma em Orlando. <risos> que, ah, pra... que sorte. Vocês comentaram que o pouco é a comida típica do Havaí. Eu lembro de ver isso bastante. Mas só tô falando do spam. É verdade, ah, né? A, a história do spam.
0: do spam. Verdade.
1: Os havaianos adoram aquela carne enlatada que ficou popular na Segunda Guerra. Também fiquei decepcionado com o Ranauma Bay. E eu fui de manhã cedo. Acho que os turistas vão pra lá e aí fica meio tumultuado.
0: É, foi o que a gente sentiu, né?
1: É, mas as fotos, a gente não foi num bom horário. As fotos do Ranauma Bay são maravilhosas, Só. mas sei lá, eu gostei mais de Lahaina mesmo. Ih, Carro Lui. Carro Lui. É do lado de La, La, Lanai. Lahaina? La Lahaina. Não, não é Lahaina? Lahaina? Ah, Lanikai. Lanikai.
2: Lanikai. Você <risos> tá louco.
1: E o spam, é verdade, ele não comentou do spam. A guia, em algum. Eu, uma das guias, Acho em alguns viagem, passeios. que
0: o passeio do Road to do,
1: Ela era super falante, ela contou a história do spam. Eles realmente. Assim, primeiro que o Havaí tem um problema de obesidade enorme. E tem muita relação com o spam, que é uma, é uma coisa. É uma, um produto muito artificial é. e, e gorduroso. E não é. não é saudável.
0: Não, o spam eles... é uma carne latada é um apresentado, que eles chamam, que era. Um, tipo uma ração de soldado na Segunda Guerra Mundial.
1: Mas que eles são de, de alto valor nutritivo é. calórico, de alto valor Exato. calórico. E eles são obcecados. Ela, ela falou que enquanto numa, num Walmart no continente você tem, tipo, uma, um pedaço de uma prateleira com dois ou três tipos de Spam, lá no Havaí geralmente tem um corredor inteiro de Spam, que eles já contaram, acho que, mais de 50 <risos> sabores <risos> diferentes de Spam. Que loucura. É, Spam com azeitona, Spam uhum. com cogumete, é, spam com queijo, spam. É algo assim que eles são realmente alucinados. Então fica. É
0: engraçado. Boa né?
1: lembrança, Gabriel, da história do spam. Gente... <risos> e realmente, a gente entrou no Walmart lá, né? Porque a gente foi no Walmart. Tinha spam na porta já, <risos> assim, é <uma> spam. <risos> e, uh, e eles brigam muito lá, ó, o governo lá, por causa do, da obesidade.
0: Sim, e é... a gente viu, realmente. Os havaianos são bem são grandões.
1: Né? Legal, valeu pelo e-mail.
0: Uma curiosidade histórica, não sei se vocês sabem Mas o termo spam para os e-mails é, Aqueles e-mails chatos e desejados Cheios de propaganda que a gente recebe aos montes Vem por causa do nome da, dessa carne spam Sabia? Não É, pois é E também tem a ver com o Monty Python <risos> Agora conta Pois é Então, tem um episódio do Monty Python Da série do Monty Python, né? Que é, entra o um casal num restaurante lá esquisito E aí, é aquele negócio o, o, acho que, Eu não lembro qual que é o nome do, do, dos atores do personagem Que ele tá fazendo uma mulher Que é a atendente lá do, do... E falar com aquela voz meio irritante meio assim Como se fosse uma voz de mulher Aí o cara pergunta assim é, O que que tem pra comer? Ele fala assim Eggs, bacon and spam Spam, And spam and spam, eggs, bacon, sausage and spam, spam and spam, and egg on span and sausage, spam, 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 spam and sausage and span, spam, spam, spam. E aquele negócio de ficar repetindo spam. É tão chato, tão irritante, que quando começou começou a internet, vocês, moleque, não sabem de nada. Meu Deus. Começou essa história de um monte de e-mail de propaganda chata chegar enchendo o saco, o cara lembrou desse coisa do cara gritando: spam, 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 spam. Aí falou, putz, é muito chato. Aí virou spam, o nome do e-mail virou spam por causa da carne lotada de spam, que tá, é referenciada nesse episódio do Monty Python, tá vendo? Olha, aí, lição de história, um pouquinho de história da internet pra vocês. é Factoides. Factoides, factoides. Ok, Gabriel, marralo pelo seu e-mail, foi muito bom. Uh, recebemos aqui também pelo Instagram uma mensagem da Bruna Naum. Ela escreveu assim, Oi Feiju, descobri vocês há algum tempo em um episódio do Instinto Jurassic Cast. porém só passei a ouvi-los agora porque tive aqueles cinco minutos de eu preciso ir pra Disney e preciso conversar Consumir todo o conteúdo sobre o tema. É, é, é normal. <risos> Nem preciso dizer que Maratonei não stop o conteúdo de vocês, né? Fê, como ouvinte assídua de podcasts há 10 anos, posso dizer que o capricho e esmero na edição são impecáveis. Parabéns pela dedicação e continue nos arrepiando com as trilhas sonoras nos times perfeitos. Ah, muito obrigado. Agora fiquei com vergonha.
1: Ele merece.
0: É. Ele merece. Ju, seu conhecimento sobre o tema me fazem mais ainda querer ir pra lá com toda certeza estar... entrarei em contato para montar minha viagem contigo. Olha. Opa!
1: Obrigado.
0: Agradecemos a preferência. Opa, muito. Ah, e o hype para o fã é o que? Que tá altíssimo aqui É bom, vale a pena, tá? Ai, hum. Enfim, rasgações de seda parte Gostaria de pedir que, por favor, façam um episódio De perguntas e respostas Nunca saí do Brasil e tenho um monte de dúvidas Todas noobs, claro Vou deixar aqui algumas, se puderem me esclarecer Ou se interessarem em usá-las para o episódio Ok, Bruna, eu agradeço Ela mandou várias perguntas aqui Eu vou guardar todas elas para esse episódio que a gente vai fazer E se vocês aí que estão vindo a gente tem alguma pergunta Querem fazer, não só perguntam sobre Orlando se quiserem perguntar sobre o podcast, se quiserem perguntar sobre a gente, por que, que a gente gosta de Orlando como começou a nossa história com a Disney, sei lá que pergunta que vocês quiserem fazer?
1: tá? Ah, vão contando então, é. se ninguém perguntar, a gente conta é,
0: Exatamente, então mandem aí seus e-mails que a gente vai fazer em algum momento aí no, no meio do ano pra frente, esse episódio de perguntas e respostas de ouvintes. Finalizando aqui o e-mail da Bruna, ela escreve, outras dúvidas já me foram sanadas nos episódios passados mas certamente terei mais <risos> Muito obrigado pelo conteúdo, que o podcast cresça cada vez mais Sucesso para vocês, beijos, Bruna não. Pô Bruna, muito obrigado pelo e-mail, pela as perguntas que você mandou, a gente guardou, guardou elas aqui pra usar no episódio nosso de perguntas e respostas. E eu incentivo aqui, mas mais tiver interesse em fazer igual ela, em mandar pra gente aqui suas perguntas pelo e-mail, pelo Instagram, por onde quiserem mandar. Com certeza.
2: Agenda
0: Vamos lá pra agenda, rapidão Temos aqui os eventos dos próximos três meses aí rolando Então estamos agora, já começou Já tá lendo o evento Summer Nights Que vai do 31 de maio até 11 de agosto Lá no Bush Gardens São aqueles eventos de verão que eles... Estendem um pouco o horário de funcionamento do parque. Tem uma iluminação diferente nos brinquedos. Tem DJs espalhados por vários locais dos parques pra, com umas dance pares diferentes aí. Tem algumas coisinhas de comida diferente, de cerveja, mas tá incluso na ingresso Não precisa pagar nada mais. Mas dá pra curtir o Bush Gardens até um pouquinho mais tarde.
1: Também tem o H2O Glow Nights. É H2O que fala?
0: H2O, né?
1: H2O. Água. Água Nights. Água Nights. Uh, a gente tem ingresso, tá? Pro H2O, Low Nights, tá? Só pra falar. A gente vende esse ingresso. <risos> se tá? quiser. Então, se quiser. Lembra da gente. 25 Noites Selecionadas começa... Começou ontem, do dia que a gente gravou. Dia 30 de maio a 24 de agosto de 2019, no Typhoon Lagoon. É aquele evento que a gente já falou várias vezes, né? Que tem uma programação noturna no parque aquático, que vai ser... Que sempre é bem legal, né? Deve Sim, ser bem interessante ser nas interessante. noites quentes de Orlando de verão. É um ingresso à parte. Nós temos. E então, se você se você quiser, se você for lá até dia
0: 24 de agosto. E tem, acho que, participação dos personagens do Toy Story, né?
1: É, legal. No SeaWorld, como nada se cria, tudo se copia, <risos> <risos> tem um evento chamado Electric Ocean, que é um festival que vai ter, estica um pouco o horário de funcionamento do parque, e tem uma parte toda de algumas atrações especiais. É uma, é uma versão verão do que é o Natal lá. Então tem um show especial da Shamu É, é mesmo, acho que é o mesmo princípio, a mesma forma, a mesma forma ah, do sabia, Natal eu, eu, lá eu, no, no, no SeaWorld. Quando chegar
0: no SeaWorld, eles fazem o, programa paralelo, o evento paralelo, enquanto um chama no outro chama Elect Electric Ultra. Ocean. Mas é basicamente o mesmo evento. É e estados.
1: é basicamente as mesmas é mesmo festividades de Natal passadas para o verão. <risos> então tem pista de dança com DJ, tem show de comédia com Leões Marinhos, tem show de fogos de encerramento e um show especial da Xamu, chamado Light Up The Night. E finalmente, já vamos começar aqui a falar do Epcot Food and Wine Festival. Quem que vai pegar o Food and Wine Festival lá esse ano?
0: Eu tô levantando a mão aqui. Eu também.
1: Ah, chupa mundo!
2: Ah,
1: vou por
0: <risos> Saudade.
1: Não, já começa a entrar na agenda, coisa que a gente vai fazer lá, é porque tá perto. É, já. Nossa. Então, Food and Wine. Ah, se vocês já sabem, né? Food and Wine, barraca de comida, um monte de coisinha extra, paga parte. Você paga consumir, circula lá, gasta uma grana, come gostoso, bebe é, gostoso. Tem uns
0: eventinhos de pago a parte de É, com, com chefe, essas coisas de culinária, exatamente, tem umas é. coisas assim, aula de, de degustação de vinho,
1: isso é, mas se você só quiser ficar no básico, as barraquinhas de comida são e bebidas são bem legais,
0: é e tem aquele famoso drinking around the world lá no Epcot você vai de país em país tomando um gorozinho alcoólico em cada um dos países. Só que no Food and Wine é bem mais difícil fazer isso, porque tem um monte de barraca mais e, é. e, e foi quando eu tentei e, e eu não consegui chegar na metade, porque eu tava muito louco já. Sim. Porque eu bebi em todas as barraquinhas alguma coisa. Pois é, então, problema. Então eu recomendo, se você for fazer o Drinking Around the World não faça numa época de, de Food and Wine Festival. Exatamente.
1: <risos> Bom, e finalmente é, só pra completar entre 29 de agosto e 21 de novembro.
0: É um recorde acho que de 87 dias. 80 17 dias primeira de Food The O Food fica tão longo assim. É. Bem louco. Bem louco. Notícias do mês. Não tem como a gente começar esse episódio de notícias sem falar que finalmente abriu, depois de quatro longos anos que a gente tá falando disso, a gente só fala disso, está aberta a Star Wars Galaxy Z lá na Disneyland da Califórnia. Estamos gravando esse episódio no dia 31 do 5. Então, hoje abriu para o público oficialmente lá na Disneyland. Ontem foi a inauguração oficial, que foi o um evento de imprensa, um evento lá pro pessoal que é mídia lá, que é convidado para fazer a abertura lá da Galaxy's Edge. Teve uma baita de um evento de abertura com o Bob Iger, que é o CEO da Disney. Ele chamou lá no palco, foi o George Lucas, foi Mark Hamill, foi o Billy Dee Williams, que é o Lando Carrissi. E por incrível que pareça, o velho ranzinho do Harrison Ford também foi lá E no final ele até fez uma homenagem bonita ao Peter Mayhill Que é o, o, o Chewbacca original Que infelizmente faleceu aí no mês passado Então foi assim um desses eventos históricos de inauguração De uma área esperadíssima por fãs de todo mundo E foi um evento bem emocionante, foi bem bonito é, E é isso aí, então já tá rolando Galaxy Z tá aberta Se você entrar em qualquer perfil aí, instagrameiro Perfil de canal de YouTube de americano, principalmente, né? Que faz cobertura de, de eventos da Disney. A galera tá, assim, despejando uma tonelada de conteúdos na internet. Já dá pra ver um monte de coisa. É, eu, eu, eu tentei evitar de ver os vídeos, especialmente que tem conteúdo spoilers de atrações, mas não consegui. É, algumas coisas eu já vi e, assim, é, eu, eu acho que eles conseguiram, sabe, Ju? Eu acho que eles finalmente conseguiram fazer jus a tudo que era prometido e mais um pouquinho. Legal. Tá incrível o visual da área tá incrível, tá tudo muito louco assim, então é, é, é impressionante o que eles fizeram a vontade de ir pra lá é, é cada vez maior, mas assim como faz um tempinho aí, faz quase um mês que a gente, não, a gente não faz episódio de notícias o caminho até a data de ontem foi recheado de da Disney soltando muita coisa na internet, muita prévia, muita coisa então a gente vai passar ó, geral por todas as notícias que foram saindo antes da abertura e as coisas que aconteceram que a gente já viu agora na abertura, então vamos lá fazer um blocão gigante de Galaxy Z. Oh, é. God! Ah, relaxa, senta, senta lá, Cláudia. <risos> <risos> Teve até um, um evento especial que o Bob Iger foi lá no, no meio da, da área temática, junto com os amiguinhos dele, que são os amiguinhos singelos, tipo Steven Spielberg, DJ Abrams, Kathleen Kennedy, que é grande produtora de Star Wars. Eles tiraram várias fotos lá de dentro da área, então a gente já começou a ver é, um pouquinho. É, eles têm
1: que aproveitar enquanto a ralé não tá dominando, que não dá nem, não dá nem pra receber inspirar nessa área.
0: Não, não vai... É, é, foi interessante ver ontem o evento de mídia que eram bem poucas pessoas que estavam convidadas. Então, todos os vídeos que você via, a área estava bem livre. Tinha bem poucas pessoas, assim, né? Então, eu falei, olha bem, porque é a última vez que você vai ver esse chão pro resto da vida. Esse chão nunca mais será visto. <risos> Até no, nessa mesma época aí, nessa mesma época que os caras soltaram na internet um, um, um desses vídeos 360 graus, lá de dentro da, da sala de espera da Millennium Falcon, bem Legal e também muito se falou a respeito digamos, das, das, das regras, né? Para quem for uh, para a Disneyland nesses primeiros dias, lembrando que só entrarão na área durante o período de abertura que é hoje até o dia 20. E de junho, quem conseguiu fazer a tal da pré-reserva eletrônica lá pelo site, pelo aplicativo do, do, da Disneyland, hum. e se não tem não entra, não tem jeito, o único outro jeito de entrar na área é se você tiver uma reserva num dos resorts da Disneyland, que são bem carinhos, né, João Nossa. E aí lembrando que após essa data, né, a partir do dia 24 de junho é pra você entrar na área, a partir do momento que você estiver lá no parque, lá no dia, você tem que entrar numa fila virtual pelo aplicativo, então isso aí vai acontecendo, a gente não sabe exatamente até quando, mas... É bem provável que quando nós estivermos lá, né, Ju? A gente vai ter que fazer isso aí, então a gente tem que ficar esperto. Sim! Lá para outubro, né? Então vamos ver o que vai acontecer. É uma coisa que é importante, que a regra de fantasias para Disneyland continua valendo, tá? Mesmo o pessoal querendo comprar aquelas roupas maravilhosas de Jedi lá, não vai poder ficar usando. Se você tiver mais do que 14 anos de idade. Então, se você é como eu, tiver louco para comprar sua roupa completa de Jedi <risos> lá no, nas lojinhas do Galaxy Z, você não vai poder sair usando infelizmente.
1: É, a Disney bobeou, né? Porque lá no Harry Potter, você é todo um tanto, qualquer idade, pode usar o hobby, né? É,
0: é, eu acho que como pode ter uma interferência com as pessoas achando que faz parte do... do Ué, mas tu
1: lá numbers, na... Lá no, na área do, do Harry Potter, metade das pessoas tá de hobby. Cê, é, tem algum detalhe no hobby dos cast members que você sabe que é cast member, mas todo mundo de hobby. Você acha que o é Universal vai é abrir mão de cada não, 100
0: dólares não. que eles ganham com aqueles hobbies? Com certeza que não. Inclusive, <risos> o meu? <risos> É, mas a Disney até é mais chata com essa parte De, de fantasia, sempre foram, né é, mas é isso aí, só se você Tiver até 14 anos, pode usar suas Roupichas bonitinhas de Jedi Ou de Ray ou de qualquer outra coisa que você comprar Lá na Star Wars Land. E outra coisa que eles Repetiam muito, antes até Da abertura, e é que com os vídeos da abertura A gente vê que é mais ou menos isso que eles estão fazendo Obviamente que ninguém lá tá fazendo caridade Mas assim, a Disney tá vendendo muitos Produtos, muita coisa, e muita Coisa cara lá, a gente vai falar com o cara Desse negócio dos preços daqui a pouco. Mas vocês estão falando que a gente não tá vendendo simplesmente produtos, a gente tá vendendo experiência. <risos> é. Exatamente, isso é o que eles estão falando.
1: Ah, você está aí, eu não acreditei, pô. Uhum. Nossa, põe Mickey Catinha aí com 15 lupins. Ah, experiência ah, experiência de trouxa. Eu tô louco para fazer
0: todas elas, por mais Puta
1: caro que, que seja. pariu, quem que vai... Gente, compra com a Via Mundo Travel, tá, por favor. Só pagar as experiências
0: do Felipe. Pessoal, se vocês quiserem ajudar, eu vou... Tá lá na esquina da Rua Augusta com a Paulista, se vocês quiserem, eu tô vendendo meu corpo para poder pagar <risos> meu saber de luz novo, tá?
1: Ainda bem que ele falou corpo.
0: É. Fiquei com medo.
1: Mas olha, gente, vocês, por favor, comprem seus itens e serviço de viagem com a via moto, que eu preciso pagar a experiência do moço, quer? Okay? O, moço, o moço quer fazer todas as experiências. Todas! Todas! <risos>
0: <risos> é... em
1: Orlando em Los Angeles Logo, né? Ele quer fazer dupla experiência
0: <risos> é, mas assim, tá bem claro que eles estão bem assim é, desesperados com toda essa questão da, da galera que vai inundar as áreas a ponto deles de estarem dizendo que até, lembra que a gente falou daqueles itens da Coca-Cola, a garrafinha especial que eles vão fazer, toda parecendo uma granada, não sei o quê. É, eles vão meio que limitar a quantidade de, de garrafas de Coca-Cola especial que as pessoas vão poder comprar. Tipo, só vai três por pessoa. Ou três garrafas por pessoa vão poder ser compradas simultaneamente. E a gente sabe o valor dessa Coca-Cola? Eu, eu não achei o preço ainda. Eu acho que é bem caro, tá? Vai ser um preço bem salgadinho. Tipo, cem reais uma garrafa de Coca-Cola. Não, não chega tudo isso, mas... Cem
1: reais é 20 dólares. Uns,
0: uns bons 30 reais aí. Hum. Mas, obviamente, que a galera vai toda ficar desesperada pra comprar isso aqui, né? Eu, eu, eu briguei, eu brinquei, eu critiquei, tirei sarro e tal, mas, obviamente, que eu vou querer uma garrafa da Coca-Cola, tá? Da Alex Edge.
1: Ai, meu Deus do céu. Gente, por favor, compra com a Via Montreva, tá?
0: <risos> e outra coisa que é bem legal, que eles falaram antes e ficou bem claro agora mesmo, que o negócio é pra valer. Você vai poder explorar essa área de diversas formas. Tem muita coisa interessante pra ser vista, pra ser explorada. E até se você tiver um, um, um olho mais afiado, você vai enxergar coisas de tudo quanto é, é referência a filmes e tal. E vai ter alguns... Alguns rastros no chão de droids, né? Como se droids tivessem passado ali. Se você seguir esses rastros de droids, você vai sempre chegar a algum lugar especial, alguma coisa diferente que tá acontecendo. <risos> Usando sempre aquele. O Datapad do, do, do Black Spark. É o seu, o seu celular, né? Com o aplicativo do Play Disney Park. É, que quando ele entra lá dentro do parque ele, ele se transforma num datapad de Star Wars e você vai ter quatro coisas diferentes que você vai poder fazer com esse datapad que é, um, é hackear escanear, traduzir ou sintonizar em alguma frequência ali e cada uma dessas coisas em determinados lugares você vai poder ouvir uma conversa de um de um espião da resistência que interceptou uma mensagem da primeira ordem, então tudo isso vai se você for tiver olhos atentos para tudo que tem tá em volta da área, você vai conseguir usar esse celular para interagir e conseguir ainda ver mais o storytelling da área. Lembrando que, a gente, que essa área toda nova do Black Spy Outpost lá dentro do planeta Batu se passa agora, no tempo, dos filmes atuais, né? De, de, dessa época da, da Primeira Ordem e da. Resistência, da época do Rey, do Kylo Ren, então esses são os, os personagens que a gente pode esperar ver lá dentro, não espere ver por Darth Vader, não espere ver é, Han Solo, Luke Skywalker, nada disso, porque eles não fazem parte do tempo, do frame, do time frame dessa área, do storytelling da área, é tudo dos filmes atuais, dessa versão atual dos filmes. Mas o Luke tá vivo, não, agora não agora mais, não mais. mais mas tava até outro dia aí. É, mas agora não é, porque é agora, é esse momento, é entre o episódio 8 e episódio 9. Tá, mas é muito recente,
1: ela Sim. acabou de desaparecer.
0: Sim, é, só se ele aparecer como fantasma, ele pode ser. Hum. <risos> e, mas assim, se você por um acaso estiver indo pra Disneyland justamente nesse próximo período aí, dos, dessas três semanas seguintes, que é necessário ter uma reserva pra entrar na área, e você não conseguir entrar na área, fica tranquilo que a Disney vai deixar você comprar os produtos. <risos> <Você> <risos>
1: eu vou poder entrar na área. Cara, é muita hipocrisia, né? É.
2: Então,
1: <risos> Ai, fica Eu não vou deixar você entrar na área, mas pode
0: comprar não, os pode produtos à vontade. Vezes. Fica tranquilo, meu. <risos> então, a Disney falou que lá no Launch Bay vai ter uma área ainda que hoje eles estão usando como uma área de check-in pra quem tem a reserva poder entrar na, na, na Galaxy Z. Eles vão pegar alguns produtos lá de dentro da Galaxy Z pra vender lá no Launch Bay. <risos> Porque, obviamente a Disney precisa de dinheiro né
1: ai Disney ai, a gente ama a Disney mas olha tem umas horas
0: é pois é bom e aí saíram também é, várias várias reviews e explicações das experiências de customizar seu próprio droid né seu próprio astromech e seu próprio lightsaber e aí o bicho pegou <risos> Aí, meu amigo, o negócio começou a ficar sério. Porque eles estavam falando muito, né? De você poder ser, construir seu próprio lightsaber customizado, seu próprio Android customizado. Aí eu tava até imaginando, pensando quanto seria mais ou menos o preço.
1: 30 dólares, né? É, não, mais... eu, eu imagino. 30 40 lá, dólares vai estar, tá, acho que é mais não, ou menos isso, né? Eu pensei em
0: 50, 60 dólares. 60
1: dólares? Do... É, no máximo 60 dólares. Boy,
0: né, was I wrong! <risos>
1: É porque você não é um sábio de luz, é uma experiência É uma experiência,
0: exatamente <risos> Então, assim, o... Gente, o, o, o droid...
1: comprar uma varinha na Olivaras é também uma experiência e aí é
0: varia o meu preço. É, mas eu não tenho o fator de Star Wars mais Disney. Essa marca em cima dá um upgrade muito grande no preço. Não concordo, mas
1: tudo bem. Fala aí do seu drama. Bom, Como é que você vai vender seu corpo na Augusta? Vai lá. Pra quê? Qual é, qual, por que você vai ter que vender seu corpo na Augusta?
2: Então, pra...
0: pra você customizar seu próprio droid seu próprio astromec lá na loja que chama Droid Depot, que tem uma Variedade incrível de, de cores e de tipos que você pode customizar seu droid e ele vem com um radinho, um rádio controle bonitinho para você mexer com ele e tal. A Disney falou que eles falam, eles não incentivam você a ficar brincando com o droid na rua porque alguém pode chutar e tal. Eles não querem que você, depois de construir seu droid, você põe ele no chão e saia é dando com ele pelo meio da área, até porque não vai ter chão. Eles, eles te incentivam a ficar com o seu droid na mochila, sei lá, em algum lugar porque parece que vai ter alguns pontos da área que ele vai até interagir com esses. Pontos. Isso que não ficou muito claro pra mim, mas eu li isso em algum texto. É, mas eles estão pedindo pra pessoa tirar o droid
1: no, no meio do parque, é, né?
0: é. Eles querem que você leve pra sua casa e na sua casa você brinca com ele.
1: Mas você vai ter uns pontos de interação?
0: Eu não sei se é interação só de reagir, eu não sei, eu preciso realmente... Os caras não.
1: olharam a varinha do Harry Potter e falaram assim: vamos fazer copi, vamos co, é, copia? Vamos copia, mas, faz, mas igual. Faz, faz igual. Copia, mas não faz igual. <risos>
0: Copiar, mas não faz igual, exatamente. Bom, essa experiência de você construir seu droid e levar ele pra casa custa a bagatela de 100 dólares. Pois é, 100 doleta. <risos> Pra você do seu astromech. Mas, lá no Saves Workshop, que é a experiência de construir seu próprio sabre de luz, agora tá bem claro como é que vai ser. Não, não é exatamente... A, não tem nada a ver com aquela forma que a gente viu, que já acontece hoje, por exemplo, lá na lojinha, no Star gift Tours. shop do Star Tours. Que é aquele monte de peça jogada ali, que a criançada fica toda brincando de mexer, de, não sei o que. Não é nada daquilo que é um meio bagunçado. É realmente é algo do tipo Bibi de Bob de Boutique, para marmanjos nerds, tipo eu. <risos> Primeiro, vai ter que ter reserva. Você não vai poder entrar lá qualquer hora para construir seu saber de luz, porque é um ambiente pequeno, fechado, para poucas pessoas, onde tem realmente. Ele, 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 ele vai na linha do que é justamente a experiência da, das varinhas lá do Harry Potter. Que tem aquele showzinho antes do cara escolher alguém na, na plateia para o cara balança lá, a criança balança a varinha e faz o um negócio. Então, eles foram mais ou menos nessa linha. São poucas pessoas que elas vão interagir com uma, um, um cast member que chama The Gatherer, que ele é o. Que, a pessoa que vai te guiar durante a construção do seu sabre de luz. <risos> é, é, é né? simples, né? Aí você vai ganhar um broche na entrada, esse broche vai ter um certo significado, e aí você vai ter que escolher um primeiro momento. O significado que eu. É, tem, tem. Eu sou trouxa. Mas para de ser chata, Eu tô pagando 200 dólares. Ah, mas você já entregou
1: a surpresa. Ai, ah, desculpa, desculpa, desculpa. Fiz vocês não
0: viram. Vocês não viram, tá? Vocês não viram. E, e aí, você vai poder escolher entre quatro temas diferentes pra, pra começar a construção do seu sabre de luz. Então, o primeiro tema é paz e justiça. O segundo é poder e controle. O terceiro é elementos naturais. E o quarto é proteção e defesa. Então, você vai escolher dentro desses quatro. E aí, dentro dessas quatro, você vai ter algumas opções de, de empunhadura, de pomo, de pomo, dos emissores, dos cristais lá, que o cara vai deixar tudo, e aí você vai começar a montar o seu sabre de luz dentro daquelas opções que você vai ter ali, dentro daqueles primeiros opções ali em cima, e aí depois que você terminar de montar, não sei o que, o Gatherer vai, ele vai guiando as pessoas durante essa montagem, ele vai te ajudar a montagem final, e aí tem um momento lá que você põe o sabre, o cabo, né, a sua empunhadura do, do sabre, numa no, recipiente, no receptáculo ali do lado da, das mesas individuais de cada um, e aí ele vai meio que juntar com a lâmina do seu sabre de luz, na cor do seu cristal kyber e aí todo mundo levanta, sabe, então tem é todo um cerimonial para você fazer. Isso é super legal, é um negócio super interessante que realmente parece ser um, uma experiência muito interessante. Porém, ela custa 200 dólares.
1: A minha pergunta é, o que que eu vou ficar fazendo Enquanto você estiver fazendo isso aí? Ah, sei
0: lá, faz isso Eu não quiser. posso entrar junto? Pode, a, a, a experiência é para quem tá pagando E pode ter um convidado que fica olhando Ai, que bom, é,
1: então verdade. eu vou <risos> <risos> Bom, se bem que eu ia poder estar tá na torre, né? Acho que eu ia preferir estar tá na torre Mas tudo bem, a gente vai lá ver o Fê fazer o é. dele.
0: O interessante é que vai ter a lâmina Então ele, ele é aquele da mesma linha do Force FX Que é aquele sabre com acabamento metálico Com a lâmina mais longa Que tem efeitos de som e tal, Mas você pode retirar a lâmina e ficar só com a empunhadura, meio que pendurada ali no seu cinto. Então quer dizer, você pode até fazer uma graça diferente e tal. Você pode usar ele das duas formas. Normalmente, você sabe isso que você compra de brinquedo, você não pode tirar a lâmina, né? Menos aqueles. Mais, mais tranqueirão de, tipo, uma lanterna plástica, né? Uhum. Agora, esses não, esses de, tipo, Force Effects, você não pode sacar lâmina. se você pode sacar a lâmina e ficar só com empunhadura pra brincar. Eu tô chocada, mas uhum. enfim.
1: É... Não, porque realmente a varinha do Harry Potter custa. Tudo bem, a varinha é um pedacinho de plástico comprido, mas... <risos> custa 50 dólares. Aí você vai é um monte de pedacinho de plástico unido com todas as histórias, blá, blá blá blá, mas custa 200. Minha pergunta é: um, isso vai ter uma fila? Ou vai ter uma reserva?
0: Reserva. Eu acho que ele vai ser que nem o Bibi de Bob de Boutique. Vai ser uma, uma pré-reserva para entrar na área, para entrar na, na loja. Porque é, são poucas pessoas e ou, ou, a experiência deve durar, sei lá, uns 10, 15 minutos. Então vai entrando o E já tá pessoa. aberta essa
1: reserva? Porque...
0: Não sei. Não fui atrás ainda para descobrir como é, é que se vai ser Se você
1: aí. vai gastar todo o meu dinheiro nisso aí, você devia descobrir, né? É. Porque já estamos tá, há três meses da viagem. <risos> pois
0: é. E depois que você Customizou lá, sua sabre de luz, você pode ir na outra loja que é a and Dars Den of Antiguities e comprar mais alguns itens adicionais para mais customização. Ainda não, quer dizer, o negócio é, é, é bem complexo e é isso que eles estão falando, que eles estão vendendo uma experiência. E pelos vídeos que eu vi, né, do pessoal que eu já fez isso, é diferente, é interessante, não é tão. Eles estão realmente se esforçando para fazer um negócio que tá, 200 dólares é caro pra cacete? É caro pra cacete, mas eles estão se esforçando para fazer um negócio que realmente faça valer o preço que você tá pagando, entendeu? Então eu, eu gostei muito disso. Eu não. É, eu sei, é caro. <risos> Mas assim, se você por acaso tem um sonho e fala assim, não, eu gosto desses astromec, desses droidezinhos lá, que, que pequenininho que dá pra comprar, você pode fazer o seu, você pode fazer um igual R2-D2 se você quiser. Se você quiser levar pra casa um R2-D2 funcional de tamanho um pra um, você pode. Nossa. Eles vendem lá. Ah, e aí você traz na mala como? Ah, é uma mala inteira. Pela bagatela de 25 mil dólares. Ah... <risos> R$100
1: mil. Reais.
0: Se você quiser comprar um R2-D2 funcional tamanho 1 para 1, tamanho escala 1 para 1, você pode
1: comprar lá. vai ver. ter gente que vai comprar. É lógico
0: que vai, mas é lógico.
1: R$100 mil, reais, Fê, dá pra comprar um carro. Puta carro. Puta carro.
0: É. Pois é, pois é. Bom, falando em preços, outra coisa que a gente já sabe também agora é o preço do aguardadíssimo Blue Milk, né? a bebida famosa, o leite azul, que não é de leite, né? não é de, de, de perecível. Ele é uma bebida Frescante. ele vai ser mais caro que uma Butterbeer. Vai custar 8 dólares um copo de, de Blue Milk. Gente,
1: eles perderam a mão, hein?
0: Essa área É que eles
1: sabem que as pessoas caro. vão
0: pagar. Primeiro, eles sabem que as pessoas vão pagar. E segundo, eles devem ter gastado muito dinheiro. A Disney, por um padrão deles, eles não divulgam custos de produção de, de rides, de brinquedos e tudo mais, mas é, deve ter sido muito caro pra construir essas duas áreas. Então, eles vão... No, no primeiro mês, acho que eles já vão, vão ter o um retorno é disso. lógico que vão. Bom, outra coisa que saiu bem na véspera aí da abertura da área, foi bem legal, foi uma foto oficial da Disneyland com uma foto aérea da área com todos os cast members... Alinhados ali em frente a Millennium Falcon é, Não sei se são todos que vão trabalhar simultaneamente Às vezes aqui tem vários turnos e tal Mas é uma galera gigante E aí você percebe a quantidade de gente Que precisa pra fazer um negócio desse andar pra frente É realmente muita gente Os cast members estão todos felizões Assim de estarem lá, sabe É, é que
1: é, aí não tinha começado... <risos> Um milhão de pessoas. É,
0: por... <risos> vamos, vamos ver no verãozão americano. Fala
1: a verdade. Se você fosse um cast member, você ia preferir trabalhar na inauguração da área do Star Wars, sem conseguir nem respirar, ou você ia preferir trabalhar no Filar Magic, apertando <risos> o botão e esperando 20 minutos sentado pra acabar? O que, que, que você, como cast member ia preferir.
0: Ah, eu ia querer estar tá na bagunça do Star Wars, mas Ah, não, certeza. eu
1: preferia estar tá no Filar é, Magic. Com
0: certeza.
1: Eu preferia estar tá no Filar Magic eu, não, eu, apertando é um, o é um botão. é
0: um, um momento histórico de estar tá num lugar diferente, um lugar histórico aí de parque de diversão. Tá,
1: tudo bem, no primeiro dia, no segundo. Tudo bem, uma hora, uma hora e você no, E no décimo por. quinto, que você não conseguir mais so, ficar de pé faz e... Faz parte
0: do trabalho, faz parte do trabalho. Eu tenho certeza que, que qualquer alguém que foi esse cast member que é louco pra voltar, ia te dizer que voltaria no minuto. certeza. <risos> Eu ia pro Fly Magic, feliz da vida. Ah, eu sei. Bom, falando em cast members, a Disney até soltou um anúncio dizendo que, se vocês, que eles estão precisando de Stormtroopers lá nas áreas do Star Wars. <risos> eles estão contratando pessoas para serem Stormtroopers. Tem diversos requisitos, requisito mínimo de altura, bababi bababá, mas entre os principais requisitos é que tem que ter uma autorização de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos, o que pode ser ruim para nós brasileiros, né? Mas se por acaso você brasileiro tem uma permissão para trabalhar nos Estados Unidos, de repente você pode se inscrever lá para ser um Stormtrooper. <risos> Outra coisa que já saiu também, obviamente, é o novo mapa da Disneyland, já incluindo a Galaxy Edge, e cara, ela é grande. Quando você olha o mapa da Disneyland, você percebe que ela é bem grande comparado com as outras áreas temáticas. Lembrando que a Disneyland é um parque um pouco mais, um pouco menor do que o Magic Kingdom. Ele é Kingdom, preso, né? né? Ele é tudo enxuto por causa de rodovia. É, pois é. E, e apesar de ele ter a mais... mesma cara do Magic Kingdom, quando você compara o tamanho real dos dois, o Magic Kingdom é bem maior. E a Galaxy Z, ela fica bem imponente. Ela ocupa um espação lá nele. Bom, falando das comidas, começaram a sair também vários vídeos do pessoal lá dentro da Algas Cantina aproveitando as bebidas diversas e esquisitas e todas cheias de uh, efeitos com gelo seco, umas coisas assim. Eu achei engraçado um cara todo feliz com uma bebida que tava soltando umas borbulhas assim. Falei, pô, mas isso só que é igual o Mon Flamejante, Mo Flamejante. Lá, lá do, lá de, do Springfield, lá do Universal Studios, mas é legal, é muito eles capricharam bastante. Também soltaram falando que vai ter várias cervejarias reconhecidas de renome lá americanas que vão fornecer cervejas diferentes lá para a área. Então a Boston, a Sierra Nevada, a New Belgium, a Ballast Point, e eles vão fazer cervejas que várias cervejas que vão ter nomes Obviamente de dentro do universo do Star Wars Então tem a Bad Motivator IPA Tem a White Wampa Ale Tem a Gold Squadron Lager Tem a Gamorrean Ale E tem a Spice Runner Então são cervejas diferentes Soltaram também uma, umas imagens dos cardápios Que vai ter lá na Algas Cantina Todo estilizado com aquelas letras diferentes e aqueles nomes malucos de, de comidas e bebidas que eles estão dando Mas pode ficar tranquilo, tá? Se você por acaso não tem ideia do que, que significa aquela, aqueles nomes do universo de Star Wars Tem uma descrição do lado com a descrição, digamos, do mundo real Do que, que é aquela, aquele prato aquela bebida uhum. E cara, as imagens de The Dogas Cantina estão incríveis Todos os detalhes, tal tá de J-Rex lá o, o antigo capitão do, do Star Tours tá lá como o DJ falou que ele tem horas e horas de diálogos diferentes, que ele fica interagindo com o público. E realmente eles estão impondo um limite de 45 minutos só para o pessoal ficar lá na algas lá dentro da Disneyland por enquanto. Não sabemos se esse limite vai ser imposto para sempre, mas por enquanto aí eles estão fazendo isso. <risos> tá até rolando um negócio que criaram, não uma língua especial, mas diversas expressões, diversas gírias que os cast members usam lá, que eles estão usando lá, é, e que às vezes as pessoas podem ficar meio perdidas, né? Então, eles não falam hello, simplesmente lá em Batu, eles falam bright suns, <risos> tipo sóis, é, sóis brilhantes. <risos> uhum. É, crianças não são crianças, não são children, são younglings, ou são padawans, vai saber, né? É. Bebidas e refrescos são hydrators. É uma forma que eles encontraram aí de botar você, né, o visitante, mais dentro do universo, mais imerso aí de tudo que eles estão querendo apresentar lá dentro da Galaxy Z. Bom, então, e aí? E os rides, né? A gente já falou que o Rise of the Resistance... Estaria fechado nesse início, nessa primeira abertura da, do, do, da Galaxy Z. E ele realmente não abriu, infelizmente. Eles ainda não falaram quando vai abrir. Eu tenho uma esperança de que eles pelo menos deem uma data aí na próxima D23 para abertura do Rise of the Resistance. Não se sabe ainda por que, que eles atrasaram, se teve algum problema, se eles estão ajustando o, o ride para alguma coisa que. algum problema que tenha sido encontrado, mas vai saber, né? É. Mas a Millennium Falcon está aberta, então já está bombando de vídeo na internet de gente é, passeando pelas filas, né? Mostrando as filas da Millennium Falcon e todos os detalhes que tem lá por dentro <risos> dela. E também compartilhando suas experiências desse Ride, que realmente parece ser fantástico. E, cara, a fila parece ser incrível, ela está cheia. De detalhe, tá cheio de coisa. Você é, fica numa fila normal, tem uma fila linear, é meio como eu, eu, eu supunha que ia ser. Até o momento que você tá andando ali pela fila linear, ali pelo. Pelo, pelo hangar antes de entrar na Millennium Falcon. A partir do momento que você chega num lugar que o cara te dá um cartãozinho pra dizer você é piloto, você é o artilheiro e você é o engenheiro. Como tinha pouca gente nessa primeiro dia que foi ontem, né? algumas pessoas que conseguiram repetir duas vezes o mesmo ride no mesmo dia, o cara perguntou, ah, você já foi piloto? Você quer ser o que agora? Ah, ele dava pra ele o cartãozinho de ser uh, artilheiro e tudo mais. E aí a fila é super detalhada, tem um momento que você vê o animatrônico lá do Rondonaka. ele tá te recrutando pra você fazer uma, uma corridinha pra roubar um carregamento de coaxio, que é o combustível das naves lá dos hyperdrives de, um, de, de um cruzador da primeira ordem e ele tá falando que esse é o preço que ele tá cobrando do Chewbacca por ele estar tá consertando a Milênio Falcon. <risos> então essa que é a história da ride. E aí ele contratou a gente, né? os visitantes, nós que estaremos lá para fazer essa corrida lá. E aí, os reviews do pessoal tá sendo bem interessante. Eles estão dizendo que é muito louco a experiência de você estar dentro da cabine, porque é uma é uma explosão sensorial de coisas acontecendo. Você tem a tela ali onde você tá vendo a cena acontecendo, o painel é cheio de botão piscando para você para prestar as coisas certas na hora certa. Ainda o Rondo fica gritando ali instruções para você ir para algum lugar, para você fazer alguma coisa para mudar e tal. <risos> então falou que é muito louco a experiência. O cara falou ela, ela ao mesmo tempo é um, até um pouco frustrante porque tem tanta coisa acontecendo que você queria ver tudo mas ele ficou imaginando, nos filmes quando a gente vê a nave no meio daquela batalha louca, realmente é uma loucura lá dentro, a é guitaria é é luz acendendo, é coisa explodindo então eles realmente conseguiram reproduzir a experiência de você estar tá pilotando a Millennium Falcon pra valer ali não é simplesmente um, um ridezinho não é simplesmente um Star Tours ou um, um Mission Space melhoradinho, falou que é uma experiência muito, muito impressionante muito imersiva de videogame de altíssima qualidade, assim, com aquela cockpit impressionante e tal. E como é que tá funcionando? Os, são, são seis pessoas dentro, vão dentro, enfileirados dois a dois, as duas primeiras fileiras, as duas primeiras cadeiras são os pilotos, as duas do, de do meio são os artilheiros e as duas de trás são os engenheiros. Os pilotos, aí você fala, pô, duas pessoas pilotando, como é que funciona? O de um lado controla o movimento lateral e o do outro lado contro controla o movimento de subida e descida da na nave. Então os dois tem que trabalhar em conjunto e também tem que acionar o hiperdrive. Os artilheiros, obviamente, tem que dar tiro nas naves e nas coisas que aparecem e os engenheiros tem que ir apertando os botões certos para de desviar potência, para acertar a nave conforme ela for sendo atingida e tal. As primeiras pessoas que foram lá, realmente, elas não conseguiram completar a, a missão do jeito mais completo. Então, o cara falou, ah, a missão era, con era conseguir roubar de, acho que de uma a três caixas lá de coaxi, a gente só conseguiu uma e depois a gente bateu a nave. Então, quando o, 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 o cara, eles saem da, da, do ride, todo o corredor ali em volta, que é o corredor ainda da Millennium Falcon, ele tá tudo fascando, tá tudo piscando, tem umas explosõezinhas acontecendo, como se a nave realmente tivesse sofrido monte de avaria durante o ride, quer dizer, ela é customizada de acordo com o que aconteceu com você no, no voo. E assim, é no ponto de que não é igual o, o Mission Space, que se você não fizer nada, acontece tudo igual, tudo é a mesma experiência pra todo mundo. Não, se você não fizer o negócio direito, não vai dar certo, você não vai conseguir completar a missão lá da Millennium Falcon. Então eles fizeram realmente um jogo, um videogame interativo de altíssimo caro. De altíssimo preço. E falou que aquela sala de espera lá da Millennium Falcon, onde tem o show a mesa de xadrez holográfico, tem umas bolinhas, tem umas coisas ali, o cara falou assim, é a primeira vez que eu fiquei bravo de ter sido chamado Pepper ride eu queria ficar na fila, eu queria ficar lá. <risos> <risos> Bom, ali na área também, né, o que foi revelado finalmente, coisa que a gente devia há muito tempo sendo especulado, não sabia se ia ter ou não, que vão ter personagens... Que não serão aqueles meet and greet tradicionais De ficar num canto e fazer aquela fila A galera que vai ficar andando pelo meio do, Da área temática ali mesmo é, Então vai ter Kylo Ren, vai ter a Rey Vai ter outros personagens que eles vão a, Andar livremente pelo meio do público Eu achei isso muito legal eu Imagino que vai ter Stormtrooper, eu imagino que vai ter várias coisas dessas Eu tive a, a experiência de ver um pouquinho disso nos no Star Wars Weekends que De vez em quando sai um monte de personagem lá fantasiado no meio da galera Eu até tirei foto com Stormtrooper, tirei foto com Os músicos da Cantina Band, tem vários, assim. E eu acho que eles andaram fazendo alguns testes, até com o Jack Sparrow na, na, na Disneyland, no Magic Kingdom, de como que funcionaria um personagem andando pelo meio da galera sem ser um ponto fixo de fila, porque eles tinham medo de... Ah, mesmo que o cara esteja andando de boa, tá que de tumulto. repente forma um tumulto e uma fila atrás ali onde não era pra ter fila. Uhum. E parece que funcionou. Os caras talvez consigam fazer isso de uma forma interessante. É até
1: surpreendente, né? Porque essa fila de meet and greet é uma fila chata, é Uma fila né?
0: chata pra caramba.
1: Porque enquanto numa atração você anda por menor Seja a vazão, tipo, um mina do sete anões. De uma tacada só, você anda com umas 50 pessoas lá. Sim, exatamente. O coisa não, vai é uns 2, um... 3 minutos por família. É,
0: demora. É demora.
1: muito demorado fila de meet and greet. A gente não, nunca ficou muito, não.
0: É, pois é, os poucos que eu fiquei já fiquei meio de saco cheio.
1: É. Eu, como adulta e num casal de adultos sem criança, eu não gosto de meet and greet com humanos. Eu, acho, eu me sinto meio ridícula. <risos> os meet and greet com pessoas mascaradas e tal, tudo bem mas assim, tipo uma princesa assim, eu aqui eu no, é. eu no alto dos meus 30 e muitos anos lá tirando foto com a princesa não tem, não, não, não rola né?
0: É, pra mim tem que ser personagem com roupa fogo, assim, porque senão acho que for princesa eu fico meio envergonhado também. É, é bom né? É, pois é.
1: Se fossem os, os heróis da Marvel, se fossem os atores aí eu não teria problema também. É. Mas tinha que ser o próprio, o Chris Pratt, o Chris os ah. Chris, né? Os Chris teriam muito bom, qualquer um dos três.
0: Keep it in your pants, lady. <risos> não, eu tô só comentando.
1: Ah, é, você não ia querer tirar foto com a, com a Viúva Negra, é se lógico, fosse a Scarlett Johansson. Uh, então, keep it in your pants, dude.
0: dude. <risos> Bom, também aproveitando um pouquinho de Star Wars, uma umas fotos de, de uma, um suposto planta né, do futuro e vindouro Star Wars Hotel, que vai ter lá pertinho do Hollywood Studios. É, não dá pra saber o quanto real é essa planta aqui, mas mostrou que o hotel vai ter uma, uma um layout bem simples bem retangular, né, eu acho que o que vai importar mesmo é a tematização dele e se for isso mesmo é, vai ser um hotel com somente primeiro andar, vai ter um outro andar e tal totalizando no máximo 68 quartos Imagina o preço de um hotel Disney que só tem 68 quartos.
1: E que o mundo inteiro quer ficar e nesse que o hotel. O
0: vai conseguir.
1: Nunca. Vai, assim, isso aí, sabe pra quem quer? Isso aí é pros filhos do Bill Gates. Isso aí é pros filhos do, do Zuckerberg. Isso aí não é pra nós, não, filho Isso aí não. Mas não, não, há, não há dólar, não há real que vá pagar, conseguir pagar isso aí.
0: Esse vai, ser, esse vai ser embaçado.
1: Isso aí é pro filho de, da, da, da Xuxa. Isso aí vai. Esquece. Filho do Elon
0: Musk. Filho do Elon Musk.
1: Isso aí não é pra nós,
0: não. Aí... Warren Buffett. É só pra galera tipo os top mais ricos do mundo ali. Ó. É, acho, olha,
1: acho que nem, nem filho assim de, de Brad Pitt vai conseguir. Isso aí é, já é chulé, já. Entendeu? Isso aí é pra, não é pra nós, não. só
0: é, é, esquece. É, e, obviamente, né, que mal abriu a Star Wars Galaxy's Edge. E já tá rolando rumor aí de que a Disney já tá planejando uma expansão pra Susto o Galaxy Z. Na matéria que eu li os caras estão chutando que não vai acontecer nada antes de 2027, mas. Nossa pois
1: Senhora, é. mas. Gente, eu nunca mais me livrar desse assunto não, nesse podcast. Nunca mais. Ah, pois eu não é duvido infernal. nada que eles derrubem
0: de uma vez aquele Indiana Jones. Sei lá, se bobear até o Muppet Plaza vai embora. E eles devem expandir tudo lá, mas eu não duvido nada. Eu não duvido nada que eles façam isso. É,
1: já não mexer na minha torre e faça o que quiser, <risos> Dani. <risos> Deixa a minha torre lá. <risos>
0: Don't touch my tower. <risos> Gente,
1: a torre ainda vai ser... Eu aposto que a torre ainda vai ser a melhor atração do Hollywood Studios e de Orlando. Não vai mudar.
0: Olha, a hora que abrir o Rise of the Resistance vai ter um... Acho que vai ter um... Não. Corrente altura ali. Ah,
1: a torre ainda vai ser... A, posso apostar. A torre ainda vai ser a melhor atração. Do mesmo jeito que o Flight of Passage não ganha do Soarin'. Não ganha, porque o Soarin' é
0: animal, entendeu? Eu já tenho minhas dúvidas. <risos> não Mas a torre tem um lugar especial no meu coração. Não, a, a, torre, é a,
1: a torre ainda vai ser a melhor. Pode abrir, pode ter gente, pode ter fila começando lá na, 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 na divisa de, da Georgia com,
0: Orlando, com,
1: com a Flórida, <risos> mas a torre ainda vai ser a melhor atração de Orlando.
0: Eu achei engraçado, teve uma foto de um, de um cara no, numa, numa convenção. Ah, não, era lá no na Star Wars Celebration, ele, era, ele tava com um, um cosplay de cast member com a plaquinha escrito Star Wars Galaxy Z lá Starts here. Quer dizer, o cara já tá segurando <risos> a placa da, do começo da fila da entrada da Galaxy Z. E o que a gente pode ver desses primeiros dois dias aí, realmente, o negócio vai ser feio. A galera tá lá se amontoando toda. É, mas assim, ar. a Deus área abençoe. está linda. A área está forrada de coisas. Ai, tá bom. Você para de babar e vamos mudar de assunto. Cheias de personagens, cheias de easter eggs, cheias de pequenos animatrônicos. Então tem um bichinho que se mexe dentro de uma jaula. Tem o...
1: Ai, já vi isso no Harry Potter.
0: O que não vai faltar ali... O que mais? É, vai, vamos lá. É, coisas para serem exploradas, para serem vistas, para serem tiradas fotos. Então, o Malandro é muito, muito, muito incrível. Eu tô louco pra ir lá e a Ju, com toda essa negatividade dela, não vai tirar meu barato. <risos>
1: Eu não tô sendo
0: negativa,
1: eu tô sendo impaciente, porque eu não aguento mais esse assunto. Quer
0: parar de falar de Star Wars?
1: Ah, nossa, tem um bichinho que mexe numa, numa loja, tá cheio disso no Beco Diagonal, no Nocturnelli. Já vi isso mil vezes.
0: Aqui tem mais. E mais legal. Lá é mais
1: barato. E é de Star Wars. Ó, oh, agora eu vou usar meus argumentos pro Harry Potter. Primeiro, foi a primeira área que deu esse buzuzu, tá? Eu é, não tenho dúvidas de a gente,
0: a gente só tá vendo isso do Star Wars acontecer. Por causa de Harry por Potter. Por causa do, do Harry Potter do que eles fizeram com a Disney. Deram um tapa na bunda deles. Deram um
1: certeza. tapa na bunda deles. Então agora eles só tão reagindo. Eles tão eles obviamente estão no modo copia não faz igual. Eles obviamente eles nesse estão nesse modo, modo. copia faz melhor. <risos> Buia. Quero ver. Uhum. Segundo, a, o Harry Potter, compa comparativamente com esses preços, o que, que é melhor você ter? Um hobby de Hogwarts da Grifinória por 100 dólares ou um pedaço de plástico por 200? Porque você teve experiência.
0: Um pedaço de plástico por 200.
1: Não, não é um pedaço de plástico. É um hobby. É um hobby. Pô, quem é, um de hobby. é um hobby de Hogwarts. Todo dia eu sonho em receber minha carta. Aquilo é mágico.
0: E tem lá a carta também. Então, assim. Eu vou usar meu, meu Jedi Mind Trick aqui pra você parar de falar essas besteiras.
1: <risos> <risos> e eu vou usar meu Jedi Mind Trick pra você não gastar meu dinheiro todo nessa <risos>
0: Isso é, só funciona com os weak-minded. Tá bom. <risos> bom, pessoal, é isso aí. Então, assim... Ai, chega, né? tudo que eu tinha pra falar. Eu prometo que eu não vou mais ficar enchendo tanto o saco do Star Wars daqui pra frente, porque já que agora abriu, imaginamos que teremos um pouco menos de notícias. Nossa,
1: espera o relato de viagem. Ah, vai ter... não, é Esse homem vai estar tá chorando aqui. Não,
0: é, certeza, é certeza,
1: aguardem, certeza. Aguardem outubro o relato de viagem pra... <risos> dessa, dessa viagem. Esse homem vai estar tá chorando aqui. Uhum.
0: Pode ter certeza que sim.
1: Quer saber? Se ele me encher muito o saco, eu vou largar ele e vou pra torre. É, tá bom. Oh, Eu vou ficar isso. o dia inteiro na torre. Vai estar tá vazia mesmo? É, vamos
0: fazer isso. Eu
1: topo. Eu topo também. Então tá bom. The year is nine in turn <risos> Ok. Bom, vamos mudar de assunto? Eee, eee. Então, mas ainda vamos falar de Hollywood Studios. Eee. Aliás, o Hollywood Studios realmente está numa fase, né?
0: Vamos falar de Star Wars? Não. Ah.
1: Deve ter a ver com Star Wars, mas <risos> não direto. Com certeza, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. A loja principal da entrada do Hollywood Studios, que se chama Mickey's of Hollywood, on Hollywood Boulevard, que é a lojona mesmo, ela vai ficar fechada, já está fechada, vai ficar um tempão fechada. Para uma re reformulação completa. Quer dizer, é muito estranho, né? Porque realmente é a principal loja do parque. É, é, é equivalente a Emporium do Magic, do Magic Kingdom. Kingdom. E além disso, há, há, as outras do... Porque lá no, no... Não sei se vocês lembram, no Hollywood Studios é mais... Não é um, um loja único. Ela, ela, ela é quebrada, tem até uma ruinha no meio. Então, a primeira é essa do Mickey's of Hollywood. segunda no, no quarteirãozinho seguinte tem a Keystone Clothiers e a Legends of Hollywood. Que são as de roupas e uma de... Essa Legends of Hollywood não lembro exatamente o que, que é específico. É, não mas elas também estão fechadas.
0: Os caras andando fecharam todas as lojinhas lá.
1: Eles fecharam as lojas, vão reformular, vai, todo pelo tempo que vai ficar fechada, elas vão abrir totalmente diferentes, né, não é uma reforminha só. Deve ser. Deve ter a ver com Star Wars, <risos> mas... Eles vão
0: abrir mais lojas de Star
1: Wars. <risos> Ai, não é pra vocês, não, chega, gente, chega. E é isso, gente, olha só, vocês verem. Então, Hollywood Studios, mais uma desfiguração parcial aí. É, até que abra tudo lá vai ficar um parque todo... Todo, todo cheio de obrinha ainda. Todo cheio de obrinha. É, não, não mexer na minha torre, tá bom. Eu tô com pesadelos que anunciem alguma coisa com a minha torre
0: agora que vão abrir esse negócio. É, tava rolando um boato aí de que até o contrato do com o Aerosmith lá tava acabando, que eles iam poder mexer Pode mexer, mexer
1: no Aerosmith, pode fazer o que quiser com o Aerosmith. <risos> não mexe na minha torre. É só isso. Tá bom. Então tá bom. Você concorda?
0: Concordo. Eu vou
1: me amarrar lá, vou fazer greve de fome. Fome não, né? Vou fazer outra greve. <risos> Faz outra greve. Eu penso em outra greve. Greve de comer alface. A greve mais fácil do mundo. Ai, ai. Bom, ainda falando de Hollywood Studios, mais uma novidade de lá, né? Anunciaram o mês que vai abrir o maior trava-língua de nome <risos> de atração que vai ter, que é o Mickey and Minnie's Runaway Railway. Vai ser exatamente em fevereiro de 2020.
0: Pois é, era pra abrir esse ano, no último episódio a gente falou que eles adiaram pro ano que vem. Agora eles adiaram o mês
1: fevereiro de 2020.
0: Já, infelizmente a gente não vai poder ver, então quando a gente estiver lá em Ah, 2020, mas ano que
1: vem a gente vê. Em
0: <risos> 2020 a gente vê. Em 2020 a gente vê. Meus <risos> pais já me intimaram que eles querem ir pra lá de qualquer jeito ano que vem.
1: Ai, que chato, né? É, vamos vamos ter, que, ter que ir pra lá. Que né? levar.
0: Também a gente, a gente passou, acho que foram os últimos quatro anos, a gente foi pra lá duas vezes. Quer dizer, é bom a gente dois anos seguidos lá, né?
1: Nossa, demorou.
0: Demorou, né? <risos> Aliás,
1: esse ano faz dez anos que a gente foi a primeira vez juntos. Exatamente. Esse ano é muito importante. É muito importante. E em Disneyland, o Mickey's Runaway Railway também, só 2022.
0: É, eles anunciaram que vai ter lá também na Disneyland, mas é mais pra frente. É. Nem começaram ainda a chove. é.
1: Bom, vamos pra... Um,
0: Magic Kingdom. Magic
1: Kingdom. Bora. É, a Disney divulgou uns detalhes da construção do Tron, da montanha-russa do Tron.
0: Pois é, tá rolando já.
1: Tá rolando. Então já tá, já tá de pé já, a estrutura, né, já saíram umas fotos.
0: Já tem trilho colocado.
1: Trilho colocado tá indo bem, viu? A previsão é que pra abrir em 2021, na celebração de 50 anos. Olha, mas pelo andar da carruagem acho que dá pra abrir antes, hein?
0: Será? Pô, ah, já tem tem muita coisa trilhos? pra construir ainda, é. tem um monte de prédio em volta pra colocar. É,
1: mas vai lá. Os Guardiões ah, da
0: Galáxia lá já tá um tempão, já passou por essa fase aí de trilho de pé, o negócio ainda foi longe lá.
1: É legal. Então o tron tá rolando, gente. 2021. Então a gente vai ter que ano que vem, já tá definido. E a gente, obviamente, vai ter que 2021, porque.
0: É, é um aniversário importante, pô. É,
1: então. Guarde. Guarde dinheiro. Comprem compre com o Avião um Travel, por
0: favor. <risos> <risos> o que me lembra. A precisa mas... tá precisando de uma ajudinha aí. Gente, mas é
1: sério. Estamos com ingresso, com preço muito bom. Mas enfim, parei a proporção aqui agora. <risos> e ali, falando já daquela região ali do Tron, pra avisar que o Tomorrowland Speedway vai abrir, reabrir depois de um tempo que ele ficou fechado, né? Todo mundo achou que ele, ele ficou fechado por causa do Tron, né?
0: Sim, porque a obra passava ali perto.
1: Passava ali perto. É, na verdade, o, o trilho não mudou muito, não. Pra acomodar o tron. Realmente essa reforma Eles deram um tapa mesmo Pintura Limpeza A gente já falou Tanto dessa atração é, né? Eu a gente não uma uma curte
0: muito então, então eu não gosto Dessa atração Eu acho ela Meia boca
1: Pais com crianças pequenas Que são obcecados Com carro Amam né Mas é muito É, é gasolina né
0: Eu acho que é Essa motorzinha É motor de explosão ali, Motor de é? combustível É muito barulhenta E fedida
1: Né sei lá Não curto não Uma vez a gente foi né
0: Foi uma vez só E foi tá bom já
1: Vai <risos> conhecer né
0: É agora agora momento vamos entrar no momento bom do bizarro <risos>
1: é momento bom do bizarro um antigo funcionário da Disney foi preso por roubar uh, o equivalente a 7 mil dólares em figurinos da Haunted Mansion
0: <risos> será que esse figurino tá mal assombrado
1: <risos> então a história é essa um antigo funcionário da Disney foi uh, uh, foi preso acusado de roubar um monte de figurino do da Haunted Mansion que teria o valor de 7 mil dólares
0: ele tava, acho que, vendendo isso me beia, alguma coisa assim, né? Meu, e o cara, ele é suspeito de ser a pessoa que roubou o animatrônico do Buzz lá dentro. <risos> <E -4. risos>
1: Não, isso é fantástico. Ele é suspeito mesmo, isso aí. <risos> <risos>
0: É, vocês acham que só brasileiro faz coisa errada? Olha aí, é americanado aí fazendo besteira também.
1: Pois é. <risos> é, é essa a notícia. É muito bom isso aí. Então se você quiser comprar os figurinos do Outer Mansion no Ebay, não, não procura o cara que ele tá preso é, agora. já
0: tiraram a página dele do ar, agora Sim, já era.
1: Devia ser na Deep Web do Ebay. Deve o Ebay dizer. do Deep Web. Aí eles compraram de volta o buzz. <risos> Nossa, agora eu vou dar uma notícia de uma coisa que foi desfeita, mas que eu nem sabia que tinha sido feita, mas ainda bem que foi desfeita, porque quando ela foi feita, foi uma idiotice. <risos>
0: <risos> eu adoro deu... a quando ela dá essas notícias, que ela não sabe o que foi, que não voltou, que voltou, que não sabe porquê.
1: Não, eu não sabia. Você noticiou isso aqui na não? outra edição? Então, eu não sabia que tinham feito essa besteira. Ah, ainda bem que eles fizeram. <risos> Vocês sabiam que eles tiraram absolutamente do nada o camelo que cospe água na frente do tapete do Aladim? <risos> ele ficou lá. Um belo dia amanheceu seu camelo e ficou lá um tempo o ah, seu foram, camelo foram dar
0: uma pintura, a ah, vó, sei lá. Que
1: desespero, você tá a vida inteira lá com o camelo cuspindo água, se chegam lá um dia não tem camelo? Mas voltou o camelo. Graças a Deus. Então é uma notícia que não, na verdade não, significa nada, não serve para nada, mas é só para vocês saberem que durante um breve momento ficou seu camelo que cospe água ali na frente do tapeçaria, mas, gente, mas fique, já voltou. Fique
0: tranquilo, que Graças que a Deus. Agora lá vai poder tomar a
1: cusparada do camelo lá no médico, Muito bom. Adoro esse camelo. Bom, e aí um rumor também de Magic Kingdom. É rumor ainda, tá? Não é confirmado. Mas parece que o Filar Magic vai ganhar um upgrade, uma, uma refação digital aí, alguma uma coisa. Refação? <risos> Tem o um nome melhor. <risos> Vai ser feito digitalmente. É, okay. Upgrade. Upgrade digital. Um upgrade digital que tá precisando, né? Mas eu gosto do Flair Magic. É, um, é que um que bom, bem. um desses cinemas 3D que funciona bem até. É, eu gosto dele. Mas eles estão achando que tá me precisando melhorar, então eu vou melhorar o Flair Magic. É, não vou reclamar, não. É. Eles já fizeram um upgrade na Disneyland Paris e na Califórnia.
0: Na verdade, na Califórnia não tinha Flair Magic. Inaugurou agora, mês passado. É. É, é verdade, Filamérica que inaugurou mês passado. Estranho abrir uma atração que não é exatamente popular, né? É, estranho, né? Mas é, foi isso. É, é que é muito
1: barata de fazer você basicamente precisa de um teatro e uma tela. Sim. Bom, e, e ocupa muita gente.
0: É bom, é um teatro grande, ocupa bastante gente Ocupa uma vez.
1: bastante gente uma vez, né?
2: E
0: é. é uma atração gostosa, divertida, com as músicas boas, com os personagens clássicos dos desenhos bons, então eu gosto, eu acho uma atração ótima. Ah, legal. Agora o Fê vai falar de Picote pra vocês. As obras do Picote, né? Da, da sua grande modificação para os próximos anos, especialmente pro seu aniversário de 40 anos no 2021, estão em pleno andamento e, inclusive, já começou a obra de retirada dos túmulos lá da entrada do parque. Fecharam com tapumes <risos> e já começaram a demolir <risos> as primeiras lápides de lá. <risos> que vão ser relocadas pro lado de fora da catraca do parque. E eles vão fazer todo um novo paisagismo lá na, na, na frente, com o jardim e tudo mais. Mas elas vão ficar na entrada do parque? Do lado de fora da catraca. É, mas vai continuar o um enterro lá na frente. Não, mas vai ser diferente. Acho que eles não vão fazer esses lápis. Vai ser um mural, vai ser alguma coisa diferente. Mas as plaquinhas do Liva Legacy. Mas essas
1: vão... plaquinhas com essas carinhas de com gente com cara de gente morta são um terror de qualquer forma. <risos> Cara, Tem que esconder isso. isso aí pra sempre.
0: Não, eles não vão, eles não vão tirar de vez. Vai, vai ser colocado na entrada do parque, mas lá de fora da catraca do Ah, no vai parque.
1: continuar um funeralzão.
0: <risos> mas agora, quem estiver indo lá no Epcot nesses próximos dias, vai ver ali a entrada com a bolona e aquela fonte na entrada com um monte de tapume ali da galera fazendo a obra lá. Então vai estar tá meio feio pra bater foto. Mas depois vai ficar bonito. Tomara. Tomara.
1: Melhor né? que as lápides, com certeza, né?
0: <risos> com certeza, Outro rumor de uma data possível de abertura de uma atração vindoura aí que apareceu esse mês foi a da Remise Ratatouille Adventure lá na França, no Epcot. É, até agora a gente não tinha nenhuma informação de quando que ele ia abrir. As obras estão tão bem encaminhadas lá. E pelo que está dizendo aqui esse rumor em maio de 2020 já teremos esse novo ride aberto lá na França talvez aí abriu, quem sabe mas acho que maio é um bom chute pelo que eles estão falando aqui achei interessante, né? É. Bom, e, como, e lá no Epcot, como se já não fosse suficientemente grande a lista de restaurantes que a gente não consegue experimentar nem um terço deles até então, tá abrindo um novo restaurante japonês lá no World Showcase chamado Takumitei que significa Casa do Artesão ele vai abrir agora nesse verão lá no, obviamente no, no pavilhão do Japão no World Showcase, e é um restaurante japonês bem estilizado, bem bonitão, com uma cara mesmo de, de, de restaurante tra japonês tradicional. Vai servir aqueles mesmos pratos de, de, de todos os outros restaurantes japoneses que já tem lá: sushis e tudo mais. Então, olha aí, para quem gosta de restaurante japonês, quem gosta de comer no appcock, quem gosta de ficar procurando restaurante para comer no appcock, tem mais uma opção aí. Bom, ainda falando de época, tinha uma coisa que surgiu aí de notícia que a respeito da vindoura futura atração do Guardiões da Galáxia, que é uma montanha russa indoor, é que ela vai ser a primeira montanha russa da Disney com lançamento de ré. Ela vai ter um lançamento de ré. Nossa de ré. senhora. Pois é. Além dela, dela ser uma, uma montanha russa com giro, né? Ela vai, os carros vão girar. Ela vai ter um lançamento de velocidade de ré. É, lembrando que, por exemplo, o Expedition Everest, ele tem uma que ele anda de ré com bastante velocidade, mas ela não lança, ela não lança para cima, né? não é para o alto. Ela cai <risos> de ré. Então, tem uma coisa diferente aí vindo no Guardião da Galáxia. Eu acho que ser é uma montanha russa bem diferente, bem interessante. Nice. Muito bom. E só para fechar o Epcot. É, saiu uma, uma postagem oficial da Disney, dizendo que eles vão revelar muitas coisas a respeito do Epcot na próxima D23.
1: Ah, eu não vou mais esperar nada. Principalmente a do Brasil. É, então, será que vem? Ah, não. Já, já. Não, da outra vez a gente tinha certeza e tomamos...
0: Não, não pode. V vamos fazer uma live com essa D23? Vamos fazer uma live. Vai que é, vem A gente já fez
1: a outra, não deu certo. É, vamos ver se agora vai. Eu sou muito ruim de live.
0: <risos> tem vergonha. Pô, a Ju fez tão bonitinho os stories lá de, de São Francisco Ela foi super elogiada por todo mundo Aí ela fica com vergonha de fazer live Fica <risos>
1: indo lá pro Animal Kingdom algumas notícias que saíram algumas notícias de Natal já na verdade de Holiday Season que saíram, a área da Pandora vai ganhar uma decoração de Natal e a Árvore da Vida também vai ter uma temática de, de inverno, vai, vai ter um, alguma apresentação especial na árvore com temática de inverno, deve ter a ver com os Seasons, né de, de, de Holiday
0: Seasons e tal é porque o Animal Kingdom era um parque que não tinha absolutamente nenhuma decoração de Natal, é e agora
1: né? que tá ficando aberto até a noite, acho que eles estão começando sentido, a... porque né? antes só tinha aquela árvore de Natal de, de bichinho ali na entrada mas Sim. agora que ela fica aberta à noite é, porque
0: na época natalina todos os parques sempre tinham alguma coisa especial, o Animal Kingdom era o único que não tinha nada, É. aí agora eles inventaram aí esses novos shows natalinos na árvore, e uma decoração na, na, nas áreas, é,
1: decoração né? e decoração na área da Pandora eu acho
0: legal, ah, eu acho o clima de, 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 dos parques de Natal muito gostoso
1: é, esse ano a gente não vai pegar infelizmente mas ano que vem com certeza,
0: é, eles vão pegar clima de Halloween.
1: É, hum. outra apresentação especial que vai ter no Tree of Life, eles estão chamando de Tree of Life Awakenings. São essas apresentações essas, ah, essas.
0: Não, já tinha o Tree of Life sim, Awakening, sim. já tinha, agora eles estão com essa nova. Não, é,
1: essa... é tipo como se fosse uma modalidade aí tem vários tipos. Isso. E agora eles fizeram mais um awakening da Tree of Life, que é, digamos, o despertar da Tree of Life, que é, ou seja, é uma apresentaçãozinha, um showzinho. Um show de projeção na árvore. De projeção do Lion King, é, Real Life que não é Real, real Life <risos> É o Real Life de computador. Então agora vai ter também esse especial, esse showzinho especial na árvore com esse tema. Então, essa é a novidade. Eu não vou falar essa notícia, porque eu me recuso <risos> a dar fake news.
0: Cara, fake news. As pessoas já estão já, já todas fazendo bullying com você na internet. Imagina, esse negócio não existe. A negação favorita da Ju, que eu disse, é o Skyliner, <risos> que é o Gondola. Isso não existe. Ainda não temos uma data de abertura, eu espero que na D23 eles, eles falem finalmente quando que vai abrir esse negócio, porque já tá tão pronto, já tem teste há tanto tempo que é possível que ele não abra no verão, mas pelo jeito a data oficial é só lá pra frente. Mas eles já até lançaram de Versus produtos, merch, merchandise, <risos> do Disney Skyliner, como canecas no formato das gôndolas.
2: não oh, mentira isso aí,
0: Camisetas meu. com as é gôndolas. Mentira. Brinquedos, até... Mentira. de Natal, como se fosse mentira. bolinha de Natal o mentira. formato das gôndolas tem tanto produto legal, tá muito divertido os caras estão aproveitando mesmo aqui pra capitalizar em cima da do...
2: <risos>
0: da negação eterna da Ju
2: mentira,
1: isso aí não existe não
0: existe, opa, isso existe muito
1: até parece <risos> Só com conspiração
0: uhum. Falando em merch Ju, você gosta de Dole Whip? Uh, muito Você gosta de Dole Whip é, Soft Serve? Hum, muito Pois é, a Disney lançou agora um novo Mickey Ears Uma orelhinha do Mickey aí. <risos> que Ela é no formato do Dole Whip Então ela tem o um chapéuzinho amarelo Bem no cucuruto da cabeça Tem tipo um, um chifre de unicórnio Que é como se fosse o um enroladinho do, do Dole Whip E as orelhas é como se fossem umas bolachinhas tem tá um inclusive. Uma do lado de assim, cima tá escrito Aloha <risos> e tem até um, um chapéuzinho, uma um guarda-chuvinha de, de drink <risos> é, é, muito legal, então você pode expressar aí os seus, seus gostos pelo Doulweep até no seu chapéu maravilha <risos> bom, vamos voltar ao mundo bizarro é <risos> duas notícias que eu achei muito loucas. Lá em Celebration, sabe Celebration, de aquele bairro? Sim. Então, construíram uma nova fonte lá, inclusive escrita lá, que tem a ver com Walt Disney World. Eu acho que eles contrataram o Homer Simpson pra, pra fazer essa fonte, porque o cara teve a manha de escrever Walt com D Disney Não. World. Os caras na fonte de pedra de mármore, eles escreveram errado Walt e Walt ficou com D.
1: Nossa. Nossa senhora, não é possível isso. In celebration. Não, e é o lugar mais rico do. Meu Deus do céu, você tá brincando? É, pois é. Não, não é possível.
0: <risos> Exatamente. Os caras conseguiram errar o nome do Walt Disney na fonte, mas aí é depois que uh, caiu na internet essa foto. Em um minuto e meio já, já tiraram. Já, não, já fizeram, já encheram de tapume lá em volta. Tô quebrando pra fazer direito. <risos> Caraca, meu! Nossa, impressionante. Acho que foi o Homer Simpson mesmo. É. Bom, e na moda recente dos processos bizarros que os visitantes estão tentando fazer em cima da Disney, seja por bad bug que persegue as pessoas até em casa, seja por carrinho e CV de velho que fica atropelando as pessoas no parque, agora a nova modalidade é uma visitante do parque é, está processando a Disney porque ela disse que ela sofreu danos severos ao seu cérebro por causa de um ataque de um passarinho que deu um dive bomb na cabeça dela dentro do <risos> Polynesia Resort.
1: Nossa <laughs> senhora...
0: Jesus.
1: É, cara. Eu não sei se eu acho engraçado ou triste. Eu acho que é mais pro triste. É, pois
0: é. É, às vezes, às vezes, essa cultura do. do, do, do... Não, é impressionante, os caras estão inventando qualquer coisa pra tentar arrancar o um dinheiro da Disney. Não é possível isso.
1: É. E aí, normalmente, sei lá, acho que a empresa. A empresa tem que ser muito firme pra não entrar nessas. Mas às vezes é mais barato dar, um, dar uns trocados pra uma fulana dessa. Pra calar a boca, ficar, né? pra, para aquela boca. Parar de encher o saco. Que ah, não, coisa. Mas essa
0: eu, 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 eu ia brigar. Fala, não é possível que você tá processando. Não, é
1: nenhum. Desses casos que você falou é digno de.
0: É, pois é. É um absurdo. Nossa senhora, ela que. Ela tomou raiva. um dive bomb de passarinho na cabeça e ela resolveu processar a Disney. <risos> Por quê? Porque sim.
1: É. Sabe quem tem que processar a Disney? A família do menino foi comer pelo jacaré. Isso, é verdade. Esse que tinha que processar
0: a Disney. Lembra quando a gente falou, no último episódio, daquela nova opção de upgrade que você ia poder fazer na sua Magic Band, caso você fique no hotel da Disney, pagando só 10 dólares a mais para, ao invés de pegar as Magic Bands com as cores sólidas, você pode pegar elas com vários personagens já, né, bem interessantes, umas bem bonitinhas. Morreu. Pois é, ela mal começou, ela já esgotou. <risos> pois é, e eu
1: peguei um dia que tava com isso aí e falei, ah, eu vou pensar depois e me lasquei fiquei sem.
0: Impressionante. A gente foi lá e ah, vamos pegar, né? Vamos pegar uma. Mas aí quando a gente for ver a gente olhou num dia, estavam várias disponíveis a gente foi olhar no dia seguinte não tinha não nenhum. nenhuma. Só até sólidas lá. A gente não sabe agora se eles vão repor, se é algum problema, se foi algum defeito no sistema, sei lá. Mas o negócio... Tomamos. Tá, tá Tomamos. Tomamo. A gente perdeu de fazer isso aí. Então se você por acaso tem o um interesse em fazer isso na próxima vez e você vê uma que tá lá disponível, pega na hora. Não perde não, porque senão... A gente falou bastante De Disneyland Quando a gente falou Da Star Wars Galaxy Z né? Então o parque em si Ele tava com aquele projeto De modificação Das suas vias E tudo mais E também tava Com uma reforma grande No castelo da Bela Adormecida lá, Aquele castelinho Pequenininho lá do parque E finalmente Tiraram os tapumes Revelaram o novo, o novo castelo Todo pintado Bem bonitão Com umas cores bem interessantes Uhum. Mas ela continua muito pequeno. Muito pequena. Gente, <risos> esse castelo é muito pequeno. É a decepção. Mas as cores novas, bem, bem recentes, estão bem bonitinhas. Então eu achei bem legal isso aí. Também na Disneyland tá rolando um evento especial de celebração de 50 anos da Haunted Mansion. Só lá na Disneyland, né? Então tem várias highlights aqui, por exemplo, comidas especiais, é, 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 fotopés especiais. Obviamente muitos, muito merchandising novo, né? Para comprar. E outras coisas mais. Então é, tá rolando aí nos próximos Durante somente esse verão americano lá na Disneyland Esse evento especial da comemoração de 50 anos da Haunted Mansion Inclusive lançaram até um Funko Pop da Madame Leota Que eu achei muito lindo <risos> <risos> E ao mesmo tempo, durante o mês de junho somente Do primeiro dia 1º dia primeiro a dia 30 Lá no Parque California Adventure O Soaring vai voltar a ser a versão original do Soaring Over California Então quem estiver lá no mês de junho Não vai ver a versão nova atual que é o Soaring Around the World Vai ver o Soaring original que é sobre a Califórnia então Ai, é
1: que oportunidade... pena que é só junho é, eu, eu gostaria de rever Eu gostaria de rever Gostaria de rever. É. Eu acho que na Califórnia tem tudo a ver. Eu, eu acho que lá
0: devia ficar esse. Eu, não sei eu que acho que, que
1: lá devia ficar esse também.
0: O, o outro tem mais a ver com o Epcot. O Epcot tem coisa do mundo.
1: Sim, sim. Tem razão. Mas eu acho que lá tinha que ficar esse. É, pois é. Ou põe em um salão um e no outro salão outro. Bom, na Universal, acho que esse ano é da Disney mesmo, o né? É Disney. <risos> Apesar de ter a atração do Hagrid, mas esse ano é da Disney. Tanto que a é notícia da Universal é assim, o Al Roker, que pra quem não sabe é um jornalista do tempo, né? Eu acho que ele é muito famoso por ser do tempo, lá no do Today Show, que também é famoso. Ele foi lá na Universal pessoalmente fazer a abertura do Today Café.
0: <risos> Today é aquele programa É um matinal, programa matinal. bem tradicionais, tradicionais americanos, que tem todos os canais americanos. Sim. Sim, mas Isso. o Today é o mais famoso, eu acho É, né? Qual que é. é o equivalente brasileiro? Eu não sei
1: Não tem um exatamente... Aqui, esses da, da Record É que é meio jornal, meio programa de variedades É, é a tal da revista eletrônica, né? Que... É, é muito legal. Quem trancão, já né? viu aquele filme, Amanhã Gloriosa? É aquilo lá, ah, é, é, é verdade, muito engraçado é. aquele filme né? É bem legal Mas enfim, é, então abriu esse café lá E aí o All foi, tinha confete e tal Nossa, que notícia importante Ok, então... <risos>
0: Ele tem toda a ambientação, com as mesmas cores lá. Do, do cor, Today Show. Do Today Show, tudo meio, quase meio laranja. É bonitinho, é um, mais um lugar pra comer, mais, mais bem trabalhadinho lá no Universal Studios. Sim. Talvez, acho que careça um pouco de, de repente, de restaurantes um pouco mais bem trabalhados.
1: Olha, eu acredito que seja perto do... Até pela temática, seja perto ali do, do Jimmy Fallon, né?
0: Ah, eu acho que eu sei onde que ele é. Ele é na antiga boulangerie, um negócio que tinha uma esquina lá, perto do antigo Terminator.
1: Ah, então não é perto do Jimmy Fallon. Não. Não, não, era bem na esquina, acho que é bem
0: perto da entrada do ah, parque.
1: Tá bom. Tem açaí lá, tá? 10 dólares. Caramba. Bem brasileiro. <risos> Tem sanduíches, salada. Hum, tô com fome.
0: Bom, uma das poucas coisas grandes que vai acontecer no Universal e na Island Adventure esse ano... É a abertura da nova atração do Hagrid, né? Que a gente já falou bastante dos animatrônicos que estão para vir aí... E eles divulgaram várias fotos e alguns vídeos de detalhes do, da atração mesmo, da montanha-russa... Então as imagens lá da, do, do ride, do, da ambientação, estão muito legais... Eu achei bem interessante, assim, tá muito bem trabalhado. Tá bem com a mesma esmero e capricho que eles fizeram, por exemplo, na fila e no ride do Forbidden Journey. Tem detalhes do, de ovos, tem detalhes de coisas, assim, de, do, que tem a ver com os bichos, com as, as criaturas mágicas e tal. Eu achei bem interessante é, essas fotos que eles divulgaram né, e realmente promete. Apesar da gente estar tá com muita atenção no que tá acontecendo lá na Disney, esse ride eu acho que ele vai ser muito, muito legal. Eu tô bem ansioso pra, pra ele. 13 de
1: junho, tá chegando tá já. Tá chegando já. É, minha dúvida é sempre aquela que o Universal deixa a gente com o cabelo em pé, né? Cabe gordo?
0: Pois é, essa é uma dúvida <risos> é uma boa dúvida
1: Fala que um dos destaques dessa atração é o fato de ser dois tipos de assento, né? A, a, a bicicleta e o sidecar. sidecar. E que as experiências são muito diferentes uh, em sentar cada uma delas, né? É,
0: na moto você vai estar numa posição mais, acho que mais agressiva, né? O é. sidecar é mais, talvez seja mais suave.
1: E mais ter uma vista melhor, né? Porque é mais alto. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure incomoda melhor os Tipos diferentes de corpos do que a maioria das atrações da Universal. Olha só.
0: Vocês pensaram nos gordinhos?
1: Mas nós acreditamos que o assento da motorbike vai ser mais amigável para os gordinhos <risos> ah. do que o sidecar.
0: É, o sidecar acho que vai ser mais difícil de entrar e sair de repente.
1: É, então acho que para mim só na motorbike, ok. <risos> vamos ver, né? Vamos, ver, vamos, <risos> vamos descobrir, vamos fazer uma dietinha básica. Essa semana mesmo, dia 28 de maio... Um dia depois do meu aniversário, inclusive... Faz o aniversário o Island of Adventure... E o City Walk de Orlando... Que eles fazem 20 anos
0: juntos... Nossa, exatamente 20 anos agora esse ano...
1: Exatamente 20 anos... Então teve uma festa... Teve uma comemoração... Eles deram um monte de prêmio pelo Twitter de lá... <risos> Foi uma festança mesmo.
0: Eu achei engraçado que nessa matéria que o pessoal tá falando dos 20 anos, eles começaram a comparar como que era o Adam of Adventure há 20 anos atrás, quando ele abriu. Nossa, especialmente lá na área do Lost Continent, ele era muito diferente. Às, às vezes a gente esquece, né, que toda a área do Harry Potter foi construída em cima de coisas existentes do Lost Continent. Então, o, o atual é, Três Vassouras fica no lugar que antigamente ficava um restaurante que chamava Enchanted Oak que era tipo uma árvore gigante com uma cara, assim, na, na madeira e tal, e, e a atração do Hagrid chamava Flying Unicorn. Então ele... Ah, todos os rides de lá, eles foram meio que reaproveitados dentro do Harry Potter, exceto o Forbidden Journey, que foi realmente construído originalmente. Agora todos os outros, de alguma forma eles reaproveitaram coisas que existiam antes no Lost Continent. Até o, o dos piores rides de todos os tempos que é o... Poseidon's Fury. Poseidon's Fear, ele era um <risos> pouco diferente. Os caras falaram que quando ele começou, o ride era ruim e aí eles mudaram pra tentar jogar. Ele ficou ruim. Ele continuou ruim e aí <risos> nunca mais mexeram, vai saber por quê. <risos> que tristeza. É, muito triste. E, ainda, e o Lost Continent tá meio que morrendo e tá, tal. O Simba que tinha lá já fechou também. Sobrou o Poseidon Sob mesmo. Só sobrou porque é do Poseidon e do, do restaurante lá, que é o Mitos. O
1: Mitos eles têm maior orgulho, né? Que ganha um monte de prêmio. É, eu não vi é. nada demais, mas.
0: Enfim. É, pois é. Uma comida meio metida besta. É. Mas é isso. Feliz aniversário, aí eu acho. Ela é Adventure. Parabéns. Ano
1: que vem eles já podem beber lá nos seus
0: dentes. É verdade. falando em beber, quem tá querendo embebedar bem seus visitantes é o SeaWorld porque eles voltaram a dar uma cerveja de graça agora no verão desse ano. <risos> então, desde o dia 25 de maio até dia 2 de setembro, a partir das 10h30, se você tem mais do que 21 anos você pode ir lá e pegar uma cerveja de cortesia lá no Mama's Bratzel Kitchen <risos> Caramba! Pois é Eles fizeram isso acho que ano passado e esse ano eles estão repetindo. Então, estão dando uma cerveja de graça por pessoa lá durante o verão
1: Fantástico.
0: Inclusive, lá no Discovery Cove, eles até criaram o um novo Premium Drink Package para o serviço de bar. Discovery Cove é aquele parque, né, que a gente já falou, que é um, um parque diferente.
1: Então. Teoricamente é tudo all-inclusive, mas aí eles já criaram o VIP, né? <risos> do all-inclusive. É, não, não
0: basta ser all-inclusive, tem que ser o VIP do all-inclusive. Então quando você entra no parque, lá todas as bebidas e comidas estavam mm -hmm. inclusas. Agora eles criaram um pacote a mais de, de, de bebidas adicionais, que por mais 30 dólares você pode beber Aloha Sunrise, Paradise Breeze, Tropical Lemonade ou um Serenity Bay Sunset, que são drinks aí... Por alcoólicos. quanto?
1: Desculpa, não 30, 30 dólares, Por 120,
0: oh, tá, case. Tá, case. tá ok isso? <risos> <risos> rapidinho da Legoland, a gente falou recentemente que tava para abrir o um novo hotel da Legoland, lá na Flórida, e já está aberto, o novo é, Legoland Pirate Island Hotel é o um hotel da Lego totalmente inspirado no Lego Pirata é muito legal, esses hotéis da, esses hotéis são da, são da Lego bonitinhos. dá vontade de ficar, viu? Dá, dá vontade de ficar mesmo, eu sou muito louco, então se por acaso, agora acho que esse já é o terceiro hotel da, da Legoland que abre lá na Flórida, se você tiver algum interesse aí pode ir procurar que a gente já arranja para você quiser Aporte e comenta. Comenta para finalizar esse episódio. Nós não vamos ter destaque do mês porque já falamos coisa pra caramba, então vamos só terminar com uma notícia bem interessante que é uma notícia meio que anual. A gente sempre volta para ela quando sai essa notícia que diz respeito aos números de visitantes que são, sempre sai todo ano de todos os parques do mundo, né? Inclusive da Flórida. E os números para variar são bem interessantes de serem analisados. De um modo geral, mais de 126 milhões de pessoas visitaram a Flórida em 2018. É gente pra caramba. É. Eu não lembro exatamente onde que eu vi, comparando esse número com o número de visitantes aqui no Brasil. De, que é uma vergonha, né? É tipo... Aqui tem 7, 8 milhões, 6, né? 7 milhões... É, a gente perde muito dinheiro de ganhar com o turismo que a gente poderia estar tá ganhando aqui, né? É,
1: mas se a gente não tem estrutura para receber também
0: não adianta Exatamente. Tem esse problema, né? E com relação aos números dos parques. Os números são bem interessantes Dá pra gente dar uma analisada aqui Do, do número de visitantes em 2018 Pra variar, qual, Ju, qual que você acha que é o parque O primeiro parque do mundo em número de visitantes Disney World Isso, Magic Kingdom, Magic Kingdom. E por incrível que pareça Ele teve um aumento de 2% com relação ao ano anterior Quer dizer, só aumenta. só aumenta Só aumenta o número de pessoas que vai pra Disney Ué, o boca a boca é mágico É mesmo. mágico, né <risos> Em segundo lugar, temos a Disneyland Park do Califórnia. Também teve um aumento de 2%. Eu quero muito ver como é que vai ser isso ano que vem, depois da abertura do Star Wars. Eu acho é. que a gente vai ver algo parecido ou maior do que a gente viu com o Universal quando abriu Harry Potter. Sim. Na época que abriu Harry Potter, eles tinham um aumento de 15, 17, 17% 18%. Por cento. Eu lembro. E agora, por exemplo, a gente já tá, já tá vendo um, um crescimento bem menor. Agora vamos ver o que, que vai acontecer, né? Sim. Em terceiro lugar, Tokyo Disneyland. Em quarto lugar, Tokyo Sea. Em quinto lugar, Universal Studios do Japão. Em sexto lugar, Disney Animal Kingdom, com um aumento de 10%. Quer dizer, o Animal Kingdom também tem crescido muito nos últimos anos, depois que abriu Pandora, né? continua atraindo muita gente. Já tá maior já que o Epcot dois, e o Hollywood anos? Studios, hein? Dois anos já, né? Três anos. Dois anos. Então... Maior que o
1: Hollywood Studios e o Epcot. Maior que os dois. Maior que tá o Epicote, é né? Exatamente.
0: Em segundo, em sétimo, logo em seguida, tá o Epicote também, com um aumento de 2% oitavo, Shanghai Disneyland, com um aumento de 7%. Nossa, o povo
1: abandonou Hollywood Studios, hein?
0: É, ah, acho que agora, que todo mundo esperando. Pessoas não estavam indo esperando o que ia acontecer.
1: Gente, mas a torre teve lá o tempo todo,
0: pois. É. Em nono lugar, o Disney Hollywood Studios com um aumento de 5% em relação ao anterior.
1: Ah! Tá vendo?
0: É, em décimo, um parque no Japão, é, Shimelong Ocean Kingdom. Em décimo primeiro, Universal Studios da Flórida, com um aumento só de 5%, né? Ele diminuiu o crescimento, continuou crescendo, mas diminuiu com relação 12º Disney California Adventure 13º Disneyland Paris 14º Universal Studios Islands of Adventure 15º Universal Studios Hollywood que parou de crescer, ele deu uma crescida grande depois que abriu o, o Harry Potter. Agora já não tá mais, quer dizer, já tá bem estabilizado. Depois, 16o, Hong Kong Disneyland, 17 Lot World em Seul, na Coreia. Em 18 oitavo, Nagashima Spa Land, 19 nono, Everland, na Coreia do Sul, 20 Ocean Park em Hong Kong, 21 primeiro, Europa Park na Alemanha, 22 segundo, The Efteling, na Holanda, em 23 terceiro, Walt Disney Studios Park, lá no na França, na em France. Paris... Em 24 o Tivoli Gardens na Dinamarca E em 25 o Shimelong Paradise na China Então, olha aí, o Walt Disney World tá todo Caramba, no top nem o um SeaWorld, hein O SeaWorld, ele caiu muito nos últimos anos A gente vê ele caindo, faz tempo que ele não aparece na lista dos, do, dos 25 maiores parques Mas desde o ano passado, o, eles têm dito que tem é, demonstrado um aumento no número de pessoas Eu acho que daqui, no ano que vem, a gente vai ver o, o SeaWorld voltando pra essa lista aqui Eu acho que isso tem a ver com a ideia deles voltarem Ia fazer mais rides e menos show de animal.
1: É, torço pelo Seaworld, né? Não, não... É verdade. Gosto muito. Assim, eu gostaria que eles parassem com os animais mesmo. Pois é.
0: Mas uma coisa interessante é ver, não importando após ano, a impressão que a gente tem de que a Disney tá só cheia, tá sempre cheia, cheia, cheia. É, é verdade, porque só, só aumenta, a gente nunca vê um número negativo. Sim, né?
1: não abre parque, não faz nada nesse né, sentido, é, exemplo, né?
0: como curiosidade, é, dos top 20 parques aquáticos mais visitados do mundo, nós temos o. Do, temos duas entradas do Brasil. Vai, Brasil! Pum, pum, pum. <risos> <risos> Brasil, Zil! Né? Dos 20 parques aquáticos dos mais visitados do mundo Beach e Park Quarto temos o, o de Olympia, Parque de Aquático Olympia. Termas dos Laranjais em Olímpia é. E em nono temos o Hot Park Rio Quente Caldas Novas Não, é o Beach Park Não, é O Beach Park o Beach não, Park Park não Beach Park. tá na lista O Beach Park não tá entre os 20
1: E tem Caldas Novas e o de, de Olímpia Pois é Legal Legal, né? legal. Olha aí, Brasil, E quem é o primeiro?
0: Primeiro é o Chimelong Water Park na China né? E acho o primeiro
1: que... relevante <risos>
0: Taifun Lagoon Taifun? E hum. em Orlando, cresceu pra caramba e segundo o Blizzard Beach.
1: Eu acho surpreendente porque eu acho que o, pra, o ingresso que inclui o parque aquático é horroroso, né? muito é, caro, pouquíssimo, aqui no, pelo menos brasileiro pouquíssimo compra o ingresso com parque aquático, uhum. me surpreende.
0: Não, e o legal é que o parque aquático o Termas do Laranjais aqui de Olímpia tá na frente do Vulcano Bay e do Aquática
1: caramba Por que parece. É, é, é porque eu acho que os americanos eles não estão nem aí pra Valor, eles vão onde eles querem ir mesmo, que é nos parques aquáticos da Disney, porque para nós aqui no Brasil é muito mais se a pessoa quer ir num parque aquático, a melhor forma, mais barata dela ir, ou é no vulcano, pegando a igreja de Tripark Explorer da Universal, ou incluindo o aquático, Sim. que fica tipo 10
0: dólares mais caro que do que é só no SeaWorld. O brasileiro vai muito pouco em parque aquático lá, acho que no modo geral, eles pensam sempre mais no parque temático, né?
1: É, e quando vão no aquático, eles geralmente vão pro vulcano ou pro aquático. É. Eu acho pitoresco, mas acho que a Americanada gosta muito dos do, do, da Disney mesmo. Sim, sim. Legal. Legal, legal. Hey.
0: Bom, mas é isso. Ficamos aqui pelas notícias desse mês. Não vamos fazer nenhum destaque, porque afinal de contas a gente falou pra caramba aqui de Star Wars Galaxy Z. Pelo tá
1: feito, amor finalmente. de Deus. Tá feito já. Tá
0: feito. Eu acho que agora a gente vai dar uma diminuidinha aí na, na quantidade de notícias de Star Wars. Duvido. Sei. sei lá. Vamos ver o que acontece, né? É. Mas é isso. Ficamos por aqui. Esperamos que tenha gostado. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. A gente se fala daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Tchau.